0: Und herzlich Willkommen zum Ringfuchs Podcast und ihr hört es schon, es geht natürlich um WrestleMania, die Großveranstaltung des Jahres steht vor der Tür, wir stehen in unseren Startlöchern, denn wir fliegen bald nach New York, ich freue mich schon riesig und wir haben einiges im Petto, aber zunächst mal vielen Dank Jesper, schön, dass du wieder dabei bist mein Lieber.
1: Ja, äh, guten Abend, ich, ich sitze schon auf glühenden Kohlen quasi. Sehr schön, <lacht> freut mich, <lacht>
0: <lacht> auf glühenden Kohlen, sehr gut, ähm. Mein Lieber, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem, was die nächsten Tage so auf der Karte steht. Aber natürlich widmen wir uns jetzt hauptsächlich erstmal NXT und WrestleMania selbst. Gucken wir doch mal bei NXT rein. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, naja, naja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass unser... Homeboy würde ich mal sagen, einer unserer absoluten Lieblingswrestler Alistair Black vielleicht ganz oben im Main Event steht. So weit ist es da nicht gekommen, aber Alistair Black, er kämpft zusammen mit Ricochet um die NXT Tag Team Title gegen die War Raiders. War für mich eine irgendwie merkwürdige Herangehensweise, mittlerweile habe ich mich damit mhm. angefreundet, aber die beiden sind ja nicht so das ja, typische Paar, will ich meinen, oder?
1: Ja, mein Motto bei dieser ganzen bei dieser ganzen Reise ist sowieso einfach, dass ich einfach alles hinnehme und das ist ein ganz guter Auftakt dafür, weil das auch genau wie du sagst, es passt für mich so absolut nicht zusammen und normalerweise würde ich es mega bescheuert finden, aber ich nehme das jetzt so hin, also Ricochet und Black passen für mich jetzt als, als Team Null zusammen und kann für mich nur der Grundstein irgendwie für eine Fede oder sonst irgendwas sein, aber pff, matchtechnisch wird das lustig und gut und äh, die beiden liefern total ab. Und bevor sie jetzt irgendwie gerade nichts zu tun haben und irgendwie untergehen, dann mal so.
0: Ist ja auch genau der Punkt. Es geht ja hier so ein bisschen auch darum, dass die beiden überhaupt einen Spot auf der Karte die halt einfach nicht so groß ist, im Gegensatz zu WrestleMania, wo du das Gefühl hast, da findet jetzt irgendwann der Gärtner von äh, Vince McMahon auch noch einen Platz auf der Karte. Ja, hm. Ist es halt bei NXT Takeover New York, so, dass du nur begrenzten Platz hast. Und dafür ist es ganz gut. Und ich will auch nicht sagen, dass die beiden im Ring nicht zusammenpassen. Und zwar ist das komplett der Geg das Gegenteil. Die passen super zusammen, aber sie sind komplett konträre Charaktere, die eigentlich auch sich, ja, wie soll ich sagen, zwar irgendwo auch ergänzen, aber die du normalerweise nicht so subsumieren würdest, dass du sagen würdest, okay, das ist jetzt das Tag-Team, was ich mir schon immer erdacht oder erhofft habe. Deswegen mhm. ist es vielleicht wirklich der Baustein für mehr, für das, was kommt. Aber auf der anderen Seite, wie du es gerade gesagt hast, seien wir froh, sie sind auf der Karte, sie werden definitiv abliefern. Und ich glaube, es ist auch gut für die War Raiders, jemanden zu haben, der komplett gegensätzlich ist. Der, ja. denn, denn damit werden die ganz gut getragen. Ich muss aber dazu sagen, die War Raiders hätte ich mir theoretisch ja auch ganz gut an der Seite von Alistair Black vorstellen können.
1: Wäre für mich auch gegangen. Also noch mal ganz kurz zu dieser, zu dieser Teamgeschichte zurück. Ich finde tatsächlich, dass, also irgendwie wurde es bisher sehr wenig gespielt, dass genau das, was du gesagt hast, dass die beiden nicht so richtig zusammenpassen, das kam bisher noch nicht so richtig raus in dieser ganzen Erzählung, fand ich. Überhaupt ähm, gar nicht. Das ist ganz komisch, das wurde so ein bisschen ignoriert. Also ich habe jetzt, ich glaube den Großteil von den NXT-Filmen gesehen und ich fand, dass die so ein Odd-Couple eigentlich sind, wurde kaum gespielt. Ich glaube, das ist jetzt ein Tag-Team von kurzer Dauer. Ich sehe die beiden da auch äh, ja in der Underdog-Rolle gegen äh, gegen die War Raiders tatsächlich auch. Mhm. Und ähm, hoffe einfach, dass sie an dem Twist dass ich da was Neues dann draus ableiten lässt, was mit den beiden passiert. Aber wie, ja, können wir so festhalten, schön, dass, schön, dass es das Match gibt, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so das langfristigste und spannendste ist, äh, was das Storytelling angeht, aber ja, man freut sich, dass man die beiden sieht und äh, ich freue mich drauf, wieder alles da Black Live zu sehen nach puh, drei Jahren, vier Jahren, drei Jahren.
0: Ja. Geil, oder? Meine ja. Güte, was hat er für eine Entwicklung gemacht, der ehemalige Tommy End. Und jetzt zusammen mit Ricochet auch die Dusty Rhodes Tag Team Klasse gewonnen, was ihnen ja diesen Spot überhaupt gegeben hat, gegen die War Raiders antreten zu können. Insofern auch für Legitimation gesorgt. Also, mm -hmm. lassen wir uns da mal überraschen. Aber ich freue mich schon. Ich finde es auch gut. Ganz ehrlich, ich bin noch nicht so mega abgeholt von den War Raiders. Ich weiß, was sie können. Aber ich glaube, das sorgt auch für mich dafür, dass äh, meine Augen sich dahingehend ein wenig ändern werden. Oder meine mm -hmm. Ansicht. Ja. So, weiter geht's. Und zwar, wir haben ja eine richtig geile Card, wie ich finde, bei NXT TakeOver. Und, ähm, da geht es natürlich auch um den North American Championship und da ist wow, einer meiner absoluten Lieblingswrestler aktuell, The Velveteen Dream, tritt an gegen Matt Riddle. Auch eine sehr spannende, weil total merkwürdige Paarung, oder?
1: Ja, total. Ähm, ja, werden wir bei Velveteen äh, Velvet Dream auch noch oft sagen, dass es eigentlich als Paarung nicht passt. Das wird, glaube ich, das bezeichnete in der Minute seiner Karriere sein, <lacht> weil er einfach so dermaßen anders ist als der Rest tatsächlich, auch von der äh, in Ring-Performance auch. Ähm, aber habe ich wirklich extrem Bock drauf. Ähm, bei beiden bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass sie ein richtig geiles match abliefern und ja, mit Riddle ist auch wieder großartig, die nochmal zu sehen.
0: Das ist so echt cool. Wir kennen ihn natürlich durch mehrere, Stins bei der WXW zum Beispiel. Ja, da haben wir ihn ja lang und auch in tollen Matches gesehen. Und ich finde es halt hier wieder total geil, denn ich will das Team Dream, das Spot, ich eigentlich schon fast für WrestleMania erwartet habe, dass mhm. er da komplett Gas gibt, dass er das WrestleMania-Wochenende zu seinem macht, dass er einen pompösen Entrance hat. Ich will alles sehen, das ist für mich der Mann, der die nächsten Jahre gehen kann.
1: Äh, ich bin ein bisschen perplex, äh, um nicht zu sagen, äh, auch verwirrt davon, äh, dass wir diese Call-Ups hatten von Alistair Black und Velvet mhm. in Dream und als auch von Gargano und Jumper und dieser Call-Up jetzt ein bisschen wieder abgewickelt worden ist quasi und wir sie jetzt alle quasi in Matches sehen, die es so nicht unbedingt geben müsste, sage ich mal. Ja, das sind ja nicht so typische, völlig sich logisch äh, ergebende Matches so quasi. Gleichwohl finde ich alle Matches per se erstmal geil, also insofern will ich mich ja nicht beschweren, aber ja, ist auch wieder ein bisschen komisch. Ähm, Matt Riddle gegen Dream ist so ein Match, äh, gemessen daran, was die beide eigentlich für eine Value haben für die WWE, mhm. äh, finde ich den Anlauf ein bisschen kurz, gefasst eigentlich, gerade für ein WrestleMania-Wochenende, wo ich mir eigentlich so ein bisschen größere, kulminierende Sachen in der Regel wünsche, aber ähm, ich gehe davon aus, dass Dream danach dann tatsächlich bald hochgehen wird und insofern... Ähm ja,
0: ist, ich finde es auch komisch, muss ich sagen, ich finde es aber insofern sehr, sehr rettend und auch gut, weil... Ich hätte mega ein Problem damit, wenn er jetzt einfach nur hochgezogen worden wäre vor WrestleMania und das Einzige, was er macht, ist, dass er in so einer schwachsinnigen Battle Royale ist, weißt du? Mhm. Und das hätte ja so leicht passieren können, weil äh, es gibt genügend Stories, die da stattfinden, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie gegen Kurt Angle oder so zum Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt ziemlich geil finden würde, ja? Kurt Angle macht sein letztes Match und Velveteen Dream kommt raus und zeigt ihm, wo der Hammer hängt das würde ich zum Beispiel ziemlich cool finden, aber dann irgendwie einfach nur zu versauern, genauso wie andere Leute, die irgendwie hochgezogen worden und, äh, sind und dann irgendwie bei so einer Schwachsins-Battle, tut mir leid, darüber werde ich nachher noch das ein oder andere Wort verlieren, ähm, dann enden, dann ist mir das auf jeden Fall lieber. Und zusätzlich freue ich mich halt, dass Matt Riddle, der, glaube ich, auch gewillt ist, noch eine andere Seite von sich zu zeigen, jetzt dieses Match gegen Velveteen Dream hat, was ihm auch die Möglichkeit gibt, nicht nur... Ähm, den lockeren Bro rauszuhängen, der ein ganz ein ziemlich guter Shootfighter ist, sondern eine andere Dimension von sich zu zeigen. Insofern finde ich das eine ganz coole Ansetzung.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also auf dem Papier ist das erstmal schön und macht und wird auf live, live auf jeden Fall auch richtig Spaß machen. Ähm, Beschwere ich mich auch wieder nicht drüber. Ähm, es ist ein bisschen überraschend, dass es auf diese Karte geschafft hat, finde ich. Äh, aber äh, nehme ich so hin. Wie gesagt, <lacht> das ist das Motto. <lacht> Sehr gut. Was ich
0: auch so hinnehme, ähm hat so ein bisschen ich so ein bisschen das Gefühl aktuell verloren für die Women's Division von NXT, da war ich mal mehr dabei, mhm. aber äh, das sehen viele Leute anders und zwar geht jetzt gerade um das NXT Women's Championship Match, und da geht es darum, dass vier äh, Frauen gegeneinander antreten, Champion ist natürlich Shayna Baszler gegen Bianca Bella gegen Iyo Shirai und Kairi Sane. Und das war zum Beispiel auch von vielen das Traummatch. Ich hatte nämlich mal gefragt, wir hatten mit unserem Ringfuchs-Account äh, jetzt mal rumgefragt, was deren Lieblingsmatch beim gesamten WrestleMania-Wochenende ist. Und da gab es natürlich nicht nur der Klabauter, dem das natürlich sehr gut gefällt, dass. Äh, Kairi Sane in diesem Match ist, sondern auch der Grissom, viele Grüße, der nämlich wegen Io Shirai ähm, dieses Women's Four-Way-Match besonders gutiert. Also das ist natürlich eine interessante Ansetzung. Wie stehst du dazu?
1: Ja, finde ich. Ich finde, ich finde die Einsetzung auch wirklich cool und interessant. Ich äh, auch. Ich freue mich auch am meisten auf auf Yoshi tatsächlich. Mhm. Ähm, äh, aber auf Belair übrigens tatsächlich auch genauso. Base und Basler und 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 Sane sind auch beide fantastisch. Also das ist eine richtig äh, runde Geschichte. Das stelle ich mir jetzt schon sehr kurzweilig vor. Ähm, ich finde es auch cool, dass es ist halt jede Menge äh, unterschiedliches Couleur quasi in diesem Match drin. Also die sind alle schon sehr sehr unterschiedlich von den Stilen her. Finde ich ähm, fast das Spannendste Match dieser Card. Mhm. und ähm, ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass das eine tolle Sache wird.
0: <lacht> Geil, freut mich, freut mich. Vielleicht brauche ich da noch mal ein bisschen mehr Push, vielleicht auch von dir, um äh, mir da noch mal so ein bisschen abzuholen. Ich muss halt sagen, äh, Baser ist ein richtig geiler Championess. Ja? Also die macht ja. das in eine Souveränität, die ihresgleichen sucht. Und ich finde... Bel-Air ist ein sehr, sehr spannender Charakter. Ich glaube, diese Dynamik, die dann auch herrschen kann in diesem Forway weil du bringst natürlich nochmal eine andere äh, Intensität rein. Du hast Baszler, die natürlich sehr ja auf die Fresse ist, sag ich mal, und dann hast du mit Shira und Sane zwei, die halt auch eine gewisse Schnelligkeit an den Tag legen und wahrscheinlich so absolute Wirbelwinde sein werden, die vielleicht auch so ein bisschen die Match-Situationen ähm, verlegen, beziehungsweise verändern können.
1: Ja, das, davon gehe ich auch aus. Und genau das meinte ich. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Äh, ich fände es ein bisschen schade, wenn der Titel jetzt in diesem Match tatsächlich wechsel, wechseln sollte. Mhm. Ähm, auch hier, mir fehlt also das ist vielleicht das Einzige, was ich dieser Kart ankreiden möchte. Mir fehlt bei den meisten Matches so ein bisschen die Dramatik. Teilweise ist das auch nicht, äh, ist das den äußeren Umständen äh, geschuldet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von, über, über das Gagano-Match sprechen, dann liegt das ja auf der Hand. Aber auch hier ist es für mich jetzt nicht so der ganz krasse im WrestleMania mündende, harter Titelkampf oder so. Dafür ist mir das jetzt einfach gerade ein bisschen zu wischiwaschi. Aber ähm, ja, da muss man dann eben einfach mal so mitnehmen. Also ähm, ich finde es nur schade, weil genau wie, ich sehe es genau wie du. Äh, Baszler ist ein richtig, n richtig richtig cooler Champion. Und ich möchte eigentlich sehen, dass, den jemand, dass sie jemand im One-on-One überwindet irgendwann dann. Ähm, und noch nicht jetzt.
0: Ja, weil sie diese große Hürde ist. Ne? Und jetzt irgendwie im Zweifel den Titel verliert, ohne selbst gepinnt zu werden ja, kann man machen. Ich kann es verstehen, wenn der Titel wechselt. Andererseits ist doch diese Überwindung der Hürde doch eigentlich das, was Wrestling-Fans dann sehen wollen mit einer. Ja,
1: eben, Schicht. eben. Also es, es würde, man, man würde sich ein bisschen robbed vorkommen, finde ich nämlich auch. Und ähm, darum hoffe ich, dass es ein schönes Match wird, aber dass äh, der Titel da bleibt, wo er gerade ist. Mhm. Und ähm, das dann später mal nachgeholt wird.
0: Ja. Aber wir merken, NXT TakeOver New York hat im Grunde nur Titelmatches und deswegen wird auch der WWE United Kingdom Championship verteidigt. Und das ist ein Match, da müssen wir schon sagen, das mündet zu Recht in einen Titelkampf. Pete Dunne gegen Walter, Walter der vor einigen Monaten bei NXT UK aufgeschlagen ist, wirklich schon sein Zeichen gesetzt hat und Spuren hinterlassen hat und jetzt natürlich diesen Titel von Pete dann haben will. Die beiden sind ja gegenseitig keine Unbekannten, haben gegeneinander schon öfter im Ring gestanden, unter anderem bei der WXW. Und jetzt kommt zum Aufeinandertreffen. Ganz ehrlich, das ist das Match, worauf ich mich am meisten freue. Denn für mich persönlich ist hier... Gänsehaut schon vorprogrammiert.
1: <lacht> ja, einfach nur wegen Walter schon. Ich bin nicht der weltengrößter fan ich finde ihn ganz cool und es äh, ist, ist live auch lustig, aber Walter das erste Mal da jetzt live zu sehen, finde ich auch, also bei, bei der WWE live zu sehen, ist einfach ein totaler Kracher. Also im Moment, wo die Musik ertönt und dann Walter rauskommt vor der Menschenmasse, das wird für mich, glaube ich, Ziemlich emotional. Ähm, ja, oh ja. Also ich fand's gerade ganz, ganz spannend, dass du meintest, dass es logisch ist, dass es zum Titelmatch mündet. Also, wenn ich nicht in die Wrestling gucken würde und nicht wissen würde, wer Walter ist, würde ich mir bei dem Match, glaube ich, sehr komisch vorkommen als normaler Fan tatsächlich, weil. Also, Walter ist jetzt aufge aufgekreuzt und hat natürlich auch schon ein paar Leute klein gehauen, aber. Also ein viel Aufbau war das jetzt auch nicht. Ne? Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass das schon Titelmatch-Aufbau ist, der sich darauf verlässt, dass man weiß, wer die beiden sind. Und ähm, ja, auch hier also wieder so eine kleine Einschränkung. Aber mir persönlich ist das völlig wurscht, weil ich kenne Walter, ich kenne Pi Dann, ich kenne die Vorgeschichte, die die beide teilweise auch haben. Und ähm, für mich, ich bin einfach so krass emotional drin und äh, da habe ich einfach richtig Bock drauf.
0: Ja, so ist es. Also sehe ich ganz genauso. Es ist das erste große WWE-Match für Walter auf der ja größtmöglichen Stage, die er in der Kürze seiner WWE-Karriere eigentlich erreichen kann, ja, und äh, finde ich richtig geil, spektakulär, und ich hoffe, da passiert vielleicht auch ein bisschen was mit dem Entrance oder so, vielleicht wird auch ein bisschen groß aufgefahren, würde ich würde ich ziemlich feiern, ja, ich kann es mir auch absolut vorstellen, ob es einen Titelwechsel gibt, ja oder nein, Ey, die Zeit wird es zeigen, ähm, ich lasse mich da mega überraschen, aber auch viele unserer Nutzer haben auch gesagt, dass es für sie das Match ist, auf die, äh, worauf sie alle Bock haben, ja, zum Beispiel der Tobi, äh, bon VD hat auch gemeint, also er freut sich eigentlich auf alle Takeovers, aber ganz besonders auf Pete versus Walter, ähm, das ist jetzt nur einer genau, der Super-Thomas hat genau das gleiche geschrieben. Mir geht es genauso, Quiet Storm hat es auch geschrieben, Pete Dunne versus Walter, das ist das Match und ich kann es niemandem verdenken, denn ich glaube, die beiden müssen auch mal zeigen, was die alles können. Allein für die Promotion, allein für die Brand, NXT UK, glaube ich, werden mhm. die um das Äußerste gehen. Das haben wir damals schon gemerkt äh, bei Pete Dunne versus Tyler Bate, wo die eigentlich das Match of the Night rausgehauen haben und ich glaube, das ist der Ansporn, auch hier wieder zu zeigen, die UK Brand, die kann schon was.
1: Ja, ist ein Showcase-Match und ich finde auch, äh, wir haben ja über diesen etwas schleppenden Start von NXT UK auch schon gesprochen. Äh, ich finde auch, dass da, dass da jetzt was kommen muss und äh, das ist die perfekte Bühne dafür, um das zu präsentieren.
0: Ja. Und dann haben wir im Main Event, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass es das der Main Event ist, NXT Championship er wird ausgekämpft, two out of three falls mit Johnny Gargano gegen Adam Cole. Adam Cole hat sich qualifiziert. Johnny Gargano war der logische Herausforderer. Dumm gelaufen, muss man sagen. Thomas Okia, mm. der eigentliche Champion, verletzt.
1: Ja, ist, ähm, also, ich, es wird ein lustiges Match. Es interessiert mich auf dem Papier tatsächlich sehr, sehr wenig. Mhm. Also, ich war, ich war nur an dem Ausgang dieser Fehde von Gargano und Champa interessiert, tatsächlich. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich finde Adam Cole inzwischen ganz unterhaltsam, ist jetzt aber auch kein Wrestler, wo ich krass emotional involviert bin. Und so ist es eben, ohne dass irgendjemand die Schuld daran trägt, dass Verletzungen können einfach immer passieren. Aber so ist es dann eben, dass ja diese Storyline dann eben da so ein bisschen verpufft, zumindest gerade für den Moment. Man kann die wieder aufgreifen. Aber jetzt gerade ist das eben kein Title-Match, an dem man jetzt übermäßig interessiert ist, finde ich einfach. Sie haben noch das Beste getan, äh, um da in kurzer Zeit noch was aufzubauen. Wie gesagt, es sind zwei Wrestler, die prima Match miteinander haben können, sind beide cool, äh, beide sehr talentiert im Ring Und das wird eine runde Sache. Aber es ist eben, und das muss, kann man eben auch ganz klar so sagen, eben Schatten gemessen daran, was da hätte sein können an der Stelle. Und ähm, da hat niemand die Schuld dran, aber es ist halt so.
0: Ja, andererseits ist es für sie vielleicht gar nicht so schlimm, denn äh, sie starten eigentlich mit weniger Erwartungen, als äh, was ursprünglich geplant ist. Mhm. Also es ja. war ganz klar, dass Gargano gegen... Kiampa, äh, was eine erneute Auflage dieses Matches, die hatten ja schon wirklich viele Matches gegeneinander äh, gewesen wäre, das heißt, du hättest nochmal irgendeinen draufsetzen müssen. So ist es mit dem Two out of 3 falls match einfach relativ easy zu sagen, okay, wir setzen die Akzente mal anders und Adam Cole kann jetzt, der ja sonst eher in der Midcard, in der Upper-Midcard bei NXT hier aktuell rumgeschwommen ist, zeigen, dass er diesen Main-Event-Status auch verdient. Ich glaube, das ist, kann sogar was Positives bewirken und ich muss ehrlich sagen, ich weiß ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, du hättest ganz gerne Camper gegen Gargano nochmal gesehen. Ich finde es fast cooler so, dass jetzt so ein bisschen ähm, Phoenix Rising jetzt für Adam Cole, der jetzt wirklich diesen Main Event Spot bekommt, aber er kann es mal zeigen und ehrlich gesagt freue ich mich allein, wenn er mit dieser Theme reinkommt. Das ist krasse Ohrwurm für mich. Ich weiß eigentlich, dass sein Stable The Undisputed Era ja irgendwie so die Latte Macchiato F F F Fraktion der äh, jungen Wrestling Fans <lacht> ist und so. Also es ist jetzt nicht mehr, weißt du, wer die NWO so irgendwie düster und krasse Bullies waren und so weiter und so fort, sind äh, die Undisputed Era halt einfach ja, hagere Jungs, die jetzt nicht ganz so äh, furchteinflößend sind, aber trotzdem... Sind genau Lappen. Ja, genau, genau. aber sie wissen halt trotzdem, wie man äh, den Ring besteigt und wie man Siege davon <lacht> trägt und insofern, glaube ich, äh, kann das diese neue Generation eines Prägenden Stables sein und ich lasse mich da einfach mal überraschen, ob Adam Cole auch im Ring beweisen kann, äh, dass er den Titel vielleicht davon trägt.
1: Sie wissen also, wie man den Ring besteigt, Marvin. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja. <lacht> ja. Ähm, was du da gerade gesagt hast, dass die Erwartungen, also dass die Erwartungen niedrig sind, ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, weil wir wissen ja beide, was die im Ring können. Aber ich glaube, es ist das Match, auf, auf das man sich jetzt gezwungenermaßen erstmal einfach so einlässt tatsächlich. Mhm. Und ähm, da ist tatsächlich Adam Cole einer von, also selbst wenn ich nicht der größte Fan von ihm bin, ich finde, er ist super gut da drin. Ähm, aus solchen Matches, wo man eben keine Erwartung hat, was richtig Cooles rauszuziehen, ja. Das ging mir damals mit Ricochet, Ricochet zum Beispiel auch schon so. Da über verblüfft er dann eben einfach und ähm, insofern, das ist nicht das Verkehrteste. Dann hat man eben den Main Event, in dem man sich schön reinsteigern kann, während man da ist. Ähm, das ist ja auch in Ordnung. Also äh, ja, ich meine, also ich wollte ja auch nur sagen, es ist ähm, wie gesagt, ich, noch mal eher den Fokus drauf legen, es hat da wirklich keiner Schuld dran, dass es jetzt so ist, wie es ist, Verletzungen passieren eben einfach und wenn man dieses Long-Term-Risiko geht, dass das mit, mit Storylines eben kommt und das finde ich gut, dass sie das getan haben. Auf jeden Fall. So eine, so eine, so eine der Story erzählt haben. Das kann halt einfach passieren, das ist blöd, aber ähm, ja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, also kriegen wir dann noch hin.
0: Ist auch vollkommen so, dass es in Ordnung ist. Für mich ist es trotzdem ein, ein Appell, es bleibt dabei, dass ich genau ja. diesen langen Aufbau von ja. Storylines absolut bevorzuge. Ich finde es toll, dass es sowas gibt. Ich liebe NXT dafür, dass sie so Dinge forcieren. Insofern, es kann passieren, wir sind alle nicht sauer, ihr habt genügend ähm, Material, was ihr dann hochschieben könnt, äh, was dann auch die Position im Endeffekt füllen kann und insofern freue ich mich auf das Gargano gegen mit irgendwann anders, aber jetzt erstmal die beiden gegeneinander. Spannende Sache. Ich weiß noch nicht genau, wer gewinnt. Ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass Adam Cole den Titel davon trägt.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was oder gerade mit dem Titel soll. Darum würde ich dem fast zustimmen. Also Gargano braucht diesen Titel jetzt wirklich überhaupt nicht, gerade in der Form. Mhm. Ähm, darum würde ich dem auch, glaube ich, tatsächlich mich anschließen wollen. Aber ähm, ja, bei NXT muss ich das ehrlich sagen, ich habe hab mich dazu wenig reingedacht, um da wirklich tolle Prognosen abgeben zu können. Aber ich schließe mich da jetzt einfach mal an.
0: Ja, ich finde, um, The Undisputed Era ist momentan auf einem ziemlich guten Niveau. Also haben wir sind ja dadurch, dass jetzt hier je, wieder jeder fit ist, auch äh, personell gut bestückt. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine längere Title Rain von Adam Cole dem ganzen Produkt einfach gut tun würde. Auch weil er dann der gute, wunderbare Sneaky Heel ist, der immer wieder den Titel behält, auch weil er seine Buddies hat oder weil er sonst irgendwelche fiese Matenten macht, aber einfach äh, trotzdem auch diesen ähm, Status hat. Und ich glaube, er könnte auch für frischen Wind sorgen, dass halt auch nicht zum Beispiel nicht immer Johnny Gargano um den Titel kämpft, sondern vielleicht der ein oder andere Mitkader, der dann hochkommt und Face-Mitkader, der irgendwie, ja, auch... ähm, Positiv wirken kann. Ich denke zum Beispiel an Keith Lee. Ich hatte äh, letztens die Matchserie mit ihm gesehen gegen Dijakovic. Hat sie immer noch komisch an Dijakovic zu mm. sagen. Ähm, das sah schon solide aus. Keith Lee wird auch nochmal ein bisschen anders porträtiert. Auch da ist definitiv was möglich. Sowieso weiß ich nicht, ob vielleicht auch mal wieder ein äh, UK-Talent dauerhaft bei NXT arbeitet. Wir werden es sehen, aber ich mm -hmm. würde einfach behaupten, dass Adam Cole ein spannender Champion wäre. Insofern sage ich, Adam Cole, baby. So, damit sind wir dementsprechend durch. Das ist ja an einem Freitag, ja, während ich ursprünglich mal gedacht habe, wir würden die ganze Zeit samstags ins Barclays Center gehen. Ist es an einem Freitag, es hängt auch ja, ohne
1: Scheiß, also diese, diese ja. Zeitverschiebung wird noch mein Verderben sein. Ich hab das, ich dachte auch bis heute, dass ich am Mittwoch zurückkomme, aber es ist der Donnerstag. Es ist alles ein bisschen schwierig.
0: <lacht> wir sind das so nicht gewohnt, ja. Also wir nee. reisen noch nicht so regelmäßig über den Atlantik hin, nach New York, aber ich glaube, daran können wir uns gewöhnen, auf jeden Fall, ja. Und ich hm. finde es ja auch total smart zu sagen, von der WWE, naja, hier kommen wir gehen, nicht, wir gehen nicht auf den Samstag, da ist ja Ring of Honor gegen New Japan, auch wenn sie es nicht zugeben würden, ja, auch wenn es bestimmt ganz andere Gründe hat, aber es ist schon gut für die Fans, die einfach keinen Bock haben, diese elendig lahme Hall of Fame-Zeremonie sich anzugucken, sondern lieber voll auf Wrestling stehen.
1: Ja, ist korrekt. Ja.
0: Bevor wir jetzt zu WrestleMania selbst kommen, ganz kurz deine Meinung, WWE Hall of Fame ist ja immer so ein strittiges Thema, freut dich da etwas?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer dieses Jahr da aufgenommen wird, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich habe mir, also ohne Scheiß, mich interessiert das wirklich gar nicht, diese Veranstaltung. Ähm, ich gucke mir das dann irgendwie immer so einmal in den Highlights danach irgendwie an und erfreue mich dran, wenn da irgendjemand eine nette Rede gehalten hat. Aber ganz im Ernst, also mich interessieren schon keine Hall of Fames in richtigen Sportarten. Das ist mir einfach völlig latz. Also ähm, es, ist, es ist cool, wenn diese Leute noch irgendeine Art der Anerkennung bekommen, aber ich muss mir das einfach nicht ansehen und nicht irgendwelche Reden anhören oder sowas. Um, und darum ja ist cool für alle die es mögen aber mir ist es ehrlich gesagt scheißegal
0: ich kann es auch absolut nachvollziehen für mich war das aber damals ich will ja ganz kurz sagen wer alles reinkommt die, die, die Generation X also Triple H Shawn Michaels China das ist äh, ein cooler Moment Road Dog Billy Gunn und X Pac dann die Hard Foundation Harlem Heat Tori Wilson Sue Agentson, keine Ahnung, wer das ist, also das ist aber der Warrior Award, ist auch immer noch ein schwachsinniger Award, aber ja, wie auch immer, und der Honky Tonk Man, <lacht> ja, ja, liebe Leute, gut. <lacht> bei allem Respekt, der Honky Tonk Man, nie ein Fan gewesen, hörte ich auch nicht mehr, insofern muss man mir schon hart erklären, warum der da dabei ist, aber ach, ich glaube, man sollte diese Diskussion gar nicht mehr führen, oder?
1: Ja, immer ganz im Ernst, wir müssen doch jetzt auch nicht darüber reden, ob jemand gerecht, äh, gerechterweise in einer Wrestling Hall of Fame ist oder nicht, oder? Ja. Also ich meine, what the fuck? <lacht> <lacht> ja,
0: es ist halt im Endeffekt so. Ne? Ich glaube, vor, vor acht Jahren oder so hätte ich mich da schon noch echauffiert darüber. Da habe ich irgendwie der ganzen Sache einen anderen Stellenwert beigemessen. Mittlerweile muss ich zugeben, dass es mir irgendwie auch ziemlich egal ist. Ich muss aber sagen, was mich jetzt positiv gestimmt hat, ist die Tatsache, dass China äh, ja im Zuge der D Generation X Teil der Hall of Fame, denn äh, es war ja nicht ihr Leben war ja nicht einfach, war nicht geprägt von ja, nur frohen Momenten und dass sie da äh, posthum da noch so eine äh, Darbietung äh, ja bekommt, finde ich eine ganz coole Sache.
1: Finde bin ich auch extrem positiv überrascht von, ähm, als ich das gelesen hatte, das ist mir irgendwie, ich weiß nicht seit wann das feststeht, aber ich habe es zum ersten Mal vor ein paar Wochen irgendwie vor zwei Wochen oder sowas gelesen. Ähm, da war ich wirklich extrem begeistert davon, weil sie ja nun wirklich eine der Personen war, die so ein bisschen ja aus dem kollektiven WWE-Gedächtnis halt so ein bisschen rausgestrichen worden ist. Ähm, was man ein Stück weit verstehen kann, weil man nicht unbedingt halt äh, mit dem ja, letzten Lebensabschnitt von Scheine, der ja eher tragisch war, unbedingt in Verbindung gebracht werden möchte aus Corporate-Sicht. Ähm, gleichzeitig ist aber immer sehr, sehr schade fand, weil sie eben doch schon eine extrem wichtige und gravierende Rolle damals gespielt hat. Und umso schöner finde ich es, dass man das jetzt noch geschafft hat und eine Schleife drum macht und ähm, da offenbar keine persönlichen Befindlichkeiten mehr im Raum stehen, die das verhindern.
0: Ja, finde ich super. Also das ist auch ein Stück weit Zugehen auf den Menschen, äh, China, auch wenn sie halt nicht mehr lebt. Aber ich glaube, es ist aber auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht ähm, abzustreiten, dass sehr, sehr viele von der Online-Community einfach darauf hingewirkt haben. Also es war ja immer mhm. wieder Thema, es war immer wieder Thema, äh, führt äh, China in die WWE Hall of Fame ein. Es gab es gab mehrere Leute, die gesagt haben, macht das, macht das im Zuge der Women's Revolution, die es jetzt aktuell gibt. War sie trotzdem auch davor jemand, der das Wrestling mehr oder weniger hochgehalten hat und nicht nur. Die äußerlichen Gegebenheiten ähm, einer Frau irgendwie in den Vordergrund gestellt hat und war ja auch für viele ein starker Anker und auch für die eine oder andere Wrestlerin ein Grund zu sagen, sie wollen Wrestler werden und ich finde es cool und ein äh, Mensch hat da einfach viele Facetten und äh, dass man das jetzt nicht komplett mit der Tisch kehrt oder beziehungsweise dementsprechend so ähm, ja, gravierend bewertet, dass sie nicht rein kann. Freut mich, dass die WWE da mal ein bisschen weiter denkt. Insofern, mhm. damit können wir eigentlich die WWE Hall of Fame 2019 fast bewenden lassen. Wir werden uns den ganzen Spaß definitiv nicht geben, denn wir wissen, Besseres mit unserer Zeit anzufangen,
1: oder? Ja, also ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich gucke das nicht. Nee, auf gar
0: keinen Fall. Und Tickets haben wir auch nicht. Also insofern, ja. äh, das an dem Samstag werden wir auf alle Fälle andere Dinge tun. Ja. Aber zum Sonntag, WWE WrestleMania 35, ja, es ist eine tolle Sache. Ich freue mich riesig, dass äh, das geklappt hat dieses Jahr, dass wir nach New York fahren. 35, ich werde dieses Jahr auch 35, das passt sehr gut. und dann noch Prima,
1: dann es sind auch genauso viele Matches auf der Karte. Das ist <lacht> doch alles super. Das geht jetzt, das ich habe echt Angst, <lacht> gehabt, dass es noch mehr wäre. Ne? <lacht> Wo stehen wir jetzt? Bei 14, ne? 14. 14 Matches, das ist, das sind zwei Karat-Tage nacheinander, <lacht> Minimum. Das sind. Ich weiß nicht, ich, mir fehlen die mir, mir, Haben wir so viele Ringfuchsfolgen inzwischen aufgenommen? Ja, doch, da haben wir schon. Ja. Aber halt, da ist, also, das ist wirklich schon. ja, das ist ja schon ein Brett. Ja. Um,
0: also, ich habe irgendwie gelesen, dass es so circa acht Stunden dauern soll WrestleMania. Ja, vielen Dank.
1: Also, ja. ich, ne ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es eine Open-Air-Veranstaltung ist und dass zu dieser Zeit ein Blizzard an die Ostküste kommt und wir vermutlich während dieser Veranstaltung irgendwas zwischen 5 und 15 Grad haben. Acht Stunden. Oh. Fuck,
0: ich habe so ja. keinen Bock, dass ich das irgendwie Schnee oder Regen ins Gesicht gewaschen bekomme. Also das wäre richtig Kacke. Wir sitzen zwar wirklich gut, aber das schützt uns nicht davor, dass irgendwie die Witterungsbedingungen uns vielleicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Also ich hoffe, es bleibt trocken. Wenn es kalt wird, okay, dann habe ich Sachen an oder kann Sachen anziehen und mich äh, ja. warm anziehen dementsprechend. Das sollte kein Problem sein. Ich muss aber überlegen, wie wir das Verpacken, denn ich habe jetzt gelesen, ja du darfst nur Verpackungen mitnehmen beziehungsweise Rucksäcke oder sonstige Sachen, die durchsichtig sind. Habe ich bislang zieh ich einfach alles an. Ja, oder du ziehst halt echt alles an ohne Scheiß. Ja, ich bin noch, also ich weiß noch nicht genau, da müssen wir irgendeine Lösung noch finden, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Für oh Gott, acht Stunden WrestleMania für bislang 14 bestätigte Matches, aber ich sagte jetzt schon, ey bei den Battle Royals gehe ich auf jeden Fall Popcorn holen. Meine Fresse. Also fangen wir mal ganz unten an. Wir gehen nicht in, zu jedem Match in Tiefe ein, denn es muss auch nicht sein. Ja, also wer ja. das machen will, alles gut und schön, aber ich werde jetzt nicht ähm, über die einzelnen Teilnehmer der Andre the Giant Memorial Battle Royale fünf Minuten Monologe halten. Ich glaube, das muss es halt auch nicht, ja.
1: Gut, wenn du jetzt äh, Norway, Jose, Connor und Otis nicht ihre großen fünf Minuten gönnst, dann ist es schön. Aber es, ist, es ist, ja wieder, ist ja wieder fein von dir. Aber nein, ich unterstreiche das. Ich finde das ich will da auch nicht im, im Detail drüber reden. Also muss ja dazu jetzt auch sagen, die WWE hat uns ja in den letzten äh, Jahren auch noch mal äh, gezeigt, welchen Stellenwert diese Battle Royale hat und dass es eben wirklich eine Resteverwertung ist. Ich freue mich für alle, die da dabei sein dürfen und äh, sich ihren WrestleMania-Paycheck holen können. Aber boah, wir müssen uns jetzt nicht mehr Gedanken über das Match machen, als die Road Agents, dies betreuen. Also insofern, äh, ja.
0: Es wird, ehrlich gesagt, eine furchtbar irrelevante Veranstaltung. Wir haben bei der ersten noch Hoffnung gehabt, dass das irgendwie ein cooles Ding ist, als Cesaro das Ding bekommen hat und da haben wir uns alle tierisch drüber gefreut, auch gerade hier im deutschsprachigen Bereich. Daraus ist da nicht wirklich ganz so viel geworden. Ähm, ja, es ist eine Institution, whatever. Ich tippe einfach mal, dass EC3 das Ganze gewinnt und dann ist der Käse gegessen. So.
1: Ich sag Ali holt das Ding. Ali. Ich.
0: Okay, das würde ich zum Beispiel ganz geil finden. ja. Ist sowieso interessant, dass er nicht irgendwie weiter höher oder irgendwie in einem anderen Match der Card steht. Könnte aber, ist ein positiver Moment. Darauf freue ich mich sogar, wenn er reinkommt. Und wenn er überhaupt einen Entrance bekommt, der irgendwie länger als eine Minute ist.
1: Ah, <lacht> ja, der kriegt bestimmt schon seine coole seinen coolen Blinkemaske-Entrance. Bl
0: Blinke sehr geil, sehr gut. Dann gibt es natürlich, wenn es eine Männer-Battle Royale gibt, gibt es auch eine Women's-Battle Royale. Natürlich. Weiß ich nicht. Pff, holt Mickey James. Holt Asuka. Okay.
1: Irgendwas muss Asuka ja machen.
0: Ja, tut mir auch echt leid. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen. So eine schwierige Situation da. Aber was ich finde, was einen ganz guten Aufbau hatte, war das äh, WWE Cruiserweight Championship Match und zwar zwischen Buddy Murphy und Tony Nies. Buddy Murphy, der jetzt wirklich schon eine ganze Weile den Titel hält und auch die Sache sehr, sehr gut macht. Ähm, ja. Tony Nies ist ein immer anständiger Wrestler gewesen, bei dem ich äh, jetzt nicht in Freudendrehen ausbreche, wenn ich ihn sehe. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde ihn cool, aber irgendwie nicht geil, so, weißt du?
1: Aber das ist. Der, der, ja. der, ich, also, Tony Nies, das ist, glaube ich, der Wrestler, auf den ich am wenigsten reagiere. Also wirklich auch im Sinne von, ich bin nicht mehr gelangweilt von ihm. Also, ich kann das. Der ist okay? <lacht> ja. Und der ist wirklich, einmal, der ist so richtig, der, der ist sowas von okay. Jetzt glaubst du gar nicht, wie okay der ist. Aber ja, ich hab, das löst wirklich bei mir auch sehr wenig aus. Aber das Match wird, glaube ich, cool. Ich bin von Buddy Murphy auch tatsächlich ein Fan. Ich äh, finde den, den Run tatsächlich wirklich richtig gut mhm. ähm, und ähm, das, die harmonieren auch gut miteinander, glaube ich und äh, ich glaube, das wird, das wird eine sehr unterhaltsame Geschichte. Muss man halt immer ein bisschen, ein bisschen drauf achten, wie dann so das Drumherum ist. Äh, wenn dann eben gerade irgendwie die letzten 40 50.000 Leute gerade ins Stadion kommen, dann ist das eben auch immer so eine halb emotionale Veranstaltung, aber ähm, das sehen wir dann.
0: Genau, das sehen wir dann. Äh, hatten wir in den letzten Jahren ja auch immer schon wieder mhm. cruiserweight Title Matches, äh, die es ja auf die erweiterte Card geschafft haben. Insofern. Tony Nies äh, wird, glaube ich, aber den Anspruch haben, genauso wie Buddy Murphy da positiv zu überzeugen. Und äh, da gucken wir einfach mal. Wirklich, wir gucken mal. Und ich hoffe, dass Tony Nies noch einen krasseren Charakter bekommt. Weil ich schon das Gefühl habe, der könnte eigentlich der, der bessere Narcissist ja na, na, ja bist,
1: es fühlt sich es fühlt sich gerade noch sehr nach Handbremse an das finde ich nämlich auch ja. ich finde ich habe ich habe andauernd so ein bisschen das unterschwellige Gefühl dass der mich gar nicht dass der mir gar nicht so egal sein sollte eigentlich genau und dass da noch dass da noch viel mehr kommen könnte ähm, aber ja das ist auch für die Cruiserweights natürlich nicht eine ganz einfache Geschichte muss man ja fairerweise auch sagen ähm, das die Möglichkeit, sich so zu entwickeln, wie sie es jetzt gerade tun, gibt es ja auch noch nicht so ewig lang. Und jetzt gerade habe ich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe, es bleibt dabei.
0: Ja, hoffe ich auch. Und äh, ich hoffe, dass es auch ein spannendes Match geben wird. Und zwar um die WWE Women's Tag Team Championship. Es ist ein Fatal Four way match Die Boss in Hack Connection, die aktuellen Champions Bailey und Sasha Banks gegen die Divas of Doom. Beth Phoenix und Natalia. Gegen die Iconics. Also Billy Kay und Peyton Royce und Tamina und Nia Jax. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Iconics den Titel davon
1: tragen. Ja, hoffe ich auch. Ich fand es übrigens gerade beeindruckend, dass du es geschafft hast, den Namen von Tamina so halbwegs enthusiastisch auszusprechen. Das hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass wir das noch hinbekommen. Aber, ähm, ich bin ein
0: Welt ja, der Freude hier, mein Lieber.
1: Das ist richtig, das Excitement überwiegt gerade alles. Ne? Mhm. Hab da tatsächlich auch, auch tatsächlich Bock drauf. Ich finde, eine äh, smarte Idee, dass äh, also gerade auch diese Leute in so einem so Tag team way zu verwursten. Ähm, mhm. Bei Bailey und Sasha Banks hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mir das irgendwann nochmal gefallen wird, dass die als Tag Team antreten, aber. Inzwischen ist alles, was sonst in dieser Story passiert ist, für mich so weit weg, dass ich es auch einfach wieder hinnehme. Und auf die Iconics freue ich mich. Und bei den Iconics freue ich mich auch einfach äh, sehr drauf, dass, äh, dass ich die jetzt mal live sehe und habe sie auch als heimlichen Favoriten auf den Sieg hier.
0: Und das Geile ist, ich will die wirklich sehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich finde, das ist irgendwie, die gehen mir so auf den Sack. Und genau deswegen finde ich sie so cool. Und sie lösen etwas in mir aus. Und das ist das beste Argument, zu sagen, okay, ich will die sehen. Und ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass du... Ja, du kannst jetzt sagen, Divas of Doom. Naja, okay, danke für den Namen. Aber ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass man Beth Phoenix, die immer noch mega fit aussieht, wo man denkt, naja, die könnte auch noch gehen, dass man die da reingesteckt hat mit Natalia. Gut, Natalia hat für mich so ein bisschen aktuelles Toastbrot-Niveau, also, also es ist ein wenig geschmackvoll und es ist halt da. Aber ähm, wir müssen das auch positiv sehen. Ich finde es auf jeden Fall jetzt keine Belastung für dieses Match. Und äh, wenn am Ende die Iconics gegen die ba Boss and Huck Connection dementsprechend das Match hauptsächlich gestalten, hätte ich sehr, sehr geringe Bauchschmerzen. Ganz im Gegenteil, ich würde mich darüber freuen, denn wir wissen alle, was Bailey und Sascha Banks im Ring können. Und gegen die Iconics kann das echt gut werden und ich hoffe, dass dieser Titel, den ich klasse finde, ich finde es super, dass es diesen Tag Team Titel gibt. Ich finde, wir haben mittlerweile genügend Frauenwrestlerinnen, wir haben genügend Wrestlerinnen, die einfach auch ähm, in diese Richtung gehen können und die auch um einen gemeinsamen Titel kämpfen können. Insofern finde ich das super und ich finde es super, dass er auch diesen Platz auf der Card bekommt. Ich hoffe, es ist die Main Card. Ich hoffe, es ist nicht die 5 Stunden Pre-Show, bei der ich mir dreimal Popcorn
1: geholt habe. Hoffe ich tatsächlich auch, ja.
0: Genau. Und dann gehe ich auch schon zum nächsten Match. Wir rattern das hier ein wenig durch. Wir werden bestimmt noch Matches haben, über die wir noch länger sprechen. Etwas länger sprechen wir vielleicht über das Match, äh, um den United States Championship Title. Und zwar Samoa Joe, der aktuelle Champion, bekommt es zu tun mit Rey Mysterio. Ich muss sagen, ich fand es in Ordnung, dass Rey wieder da ist. Es ist etwas... Ja, es ist interessant, also dieser Zwiespalt, der sich in mir aufgetan hat, auf der einen Seite fand ich es cool, ah, Ray Ray wieder da und dann irgendwie, ach na ja, ist irgendwie doch gerade ziemlich egal, wenn ich aber überhaupt nicht egal finde. und Wenn ich Woche für Woche mega geil finde, das ist fucking Samoa Joe, der mega geil am Make-Work ist, der mega Bock hat, bei dem ich auch echt sage, ja, super, dass du auf der Card bist, das emotionalisiert mich, weil er ist nicht mehr der Jüngste, er hat sich das hart verdient und dass er den Titel aktuell hält, vielleicht sogar auch behält. Da würde ich mich drüber freuen.
1: Also, ich muss jetzt gerade mal ganz, ganz dringend und sofort The Lanciferian Mysterio brechen. So, weil ich mach hab, das. Mir war dieses Comeback am Anfang völlig wurscht und ich finde die Leistung von ihm nach dem Comeback unfassbar gut. Ähm, ich weiß nicht, was sie mit ihm äh, gemacht haben, aber ich finde, der ist in einer krassen körperlichen Verfassung und damit meine ich jetzt nicht mal. Wie, der, wie er aussieht, sondern wie er sich bewegt. Also der bewegt sich deutlich, deutlich besser als zu seiner ganzen letzten WWE-Zeit. Ich finde, die Matchqualität ist wahnsinnig gut und der ist eine krasse Bereicherung fürs Roster gerade. Also ich bin super froh, dass er wieder da ist. Und ähm, ich, Rey Mysterio, der auch nur halbwegs in shape ist, ist ein ganz fantastischer Wrestler und einen, den ich immer total schätzen werde. Samoa Joe ist auch der Hammer und insofern, ähm, ja, ein bisschen überraschend für mich selbst, weil ich dieses Match- lange Zeit nicht abkommen sehen, oder nicht auf dem Zettel mhm. hat. Das ist ja auch ein bisschen random, sage ich mal. Ja. Äh, es ist aber trotzdem zu einem meiner Top, ja, weiß ich nicht, drei oder fünf Matches dieser Karte auf jeden Fall geworden. Also ich habe da tierisch Bock drauf. Es ist eine, natürlich eine Match-Story, ähm, die sich so ein bisschen von selbst schreibt mit Samoa Joe als Big Bad Bully, der eben Rey Mysterio ordentlich trietzen wird und versuchen wird, ihn halt auf dem Boden zu halten. Während der dann hoffentlich mal irgendwann loslegt wie die Feuerwehr, wenn er eben mal ein paar Moves aneinander reihen kann. Ähm, der Ausgang ist für mich tatsächlich auch hier relativ offen, weil Samoa Joe diesen Titel in meinen Augen nicht braucht, sondern eigentlich auch für Größeres prädestiniert sein könnte, jederzeit. Ähm, und darum ich nicht unbedingt sage, der muss diesen United States-Titel behalten oder sonst irgendwas. Ähm, es ist also offen und ich bin davon überzeugt, dass es ein geiles Match wird und darum freue ich mich total drauf. Also ein Highlight für mich tatsächlich dieser Card. Ja, sehe ich.
0: Absolut genauso. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Titel sogar wechselt. Wer weiß, wir haben in der Story jetzt auch so ein bisschen gemerkt, dass das Involvement äh, von Rey Mysterious Sohn ein bisschen zugenommen hat. Er ist zumindest immer in, äh, auf der, in der Kamera zu sehen. Wer weiß, vielleicht ist der ringside. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Diskussion mit Samoa Joe, dass dann was macht. Er ist dann dementsprechend abgelenkt. Rey Mysterio macht dann eine ganz äh, markante Aktion und äh, sichert sich dadurch den Sieg. Irgendwas in diese Richtung könnte ich mir theoretisch vorstellen. Ich äh, halte das aber sonst gedanklich auch offen. Für mich ist nur wichtig, dass die genügend Zeit bekommen. Denn der Aufbau, der war absolut solide jetzt. Aber ich will halt auch, dass die Zeit bekommen. Vielleicht auch ein paar... Situationen kreieren oder Moves raushauen, die ich jetzt nicht so erwartet hätte. Also ich meine, es kann natürlich ein super Standard-Match werden, aber wenn sie so fünf Minuten extra bekommen und noch ein bisschen eine andere Intensität an den Tag legen können, dann kann das wirklich einer der Highlight-Matches auf dieser Karte werden.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich freue mich tierisch drauf und bin völlig überzeugt davon, dass das ein, dass das ein richtig cooles Ding wird. Also Ray Terry überrascht immer noch, finde ich. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Mhm. Der, man, man weiß, wie gut er ist, aber ich finde, er liegt auch immer noch bei solchen Momenten was drauf. WrestleMania-Ramys-Terry-Matches sind in der Regel sowieso immer geil, finde ich. Das ist Und, ein sehr, ähm, sehr guter
0: Punkt. Er ist eigentlich, also ich will jetzt ja nicht sagen Mr. WrestleMania, aber er ist schon jemand, der noch mal eine Schippe drauflegen kann, wenn es sein muss, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, Samoa Joe liefert auch ab, wenn er abliefern muss. Und ja, wird, wird geil. Habe ich, hab ich Bock drauf. Und ähm, ja, wie schon gesagt, ein ganz heißer Anwärter für mich auf ein, äh, ein Stand-Matches des Abends, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ich habe eher meine Schwierigkeit mit dem nächsten Match, und zwar äh, WWE Intercontinental oh, Championship...
1: Ja? ja, wir leiten jetzt den Dreierblock ein von Matches, die mal yes nicht interessieren, ja, <lacht> aber fangen wir an. Okay,
0: alles klar. Ja, damit habe ich ein bisschen meine Probleme, und zwar mit dem WWE Intercontinental Championship Match Bobby Lashley gegen Finn Baylor. Ich liebe Finn Baylor, aber Bobby Lashley hat es leider nicht geschafft, in die Gruppe der Relevanz zu kommen, bei Marvin Mendel. Es tut mir leid, ich weiß nicht, es fällt mir schwer, dazu irgendwas zu sagen.
1: Ja, geht mir auch so. Also die WWE hat mir auch antrainiert, dass ich äh, bei Finn Baylor erst wieder hingucke, wenn halt irgendwie mal drei, vier Wochen was Spannendes am Stück passiert, weil gerade schwebt der halt gefühlt seit äh, ja, Urzeiten in der Irrelevanz so ein bisschen herum. Und ähm, bei Lashley geht es mir genau wie dir. Und insofern ist es ein Wrestler, den ich tendenziell sehr mag, der aber gerade eben rumdümpelt gegen den Wrestler, mit dem ich sehr, sehr wenig anfangen kann, um einen Titel, der jetzt nicht wahnsinnig wichtig ist in der Storyline, die nicht vorhanden ist, so richtig. Also, ja, da können wir ein Bier holen gehen für 40 Dollar, oder was das kostet.
0: Mindestens. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich würde so gerne ein Finn-Baylor-Match höher werden. Ich auch ja,
1: ich auch, aber machen wir es doch kurz. Das interessiert uns beide nicht und das ist auch okay so. Bei 14 Matches muss es ja irgendwas geben, wo wir sagen nah. Und das ist eben Teil des Dreierblocks blocks und das ist okay. Ja,
0: muss auch sagen, ich habe die Story nicht so verstanden. Also, ich dieses ganze Mischmasch nicht verstanden mit Leo Rush, der da noch mitgemischt hat. Und es war mir auch einfach, der wahrscheinlich war es mir auch einfach zu egal. Ja, also, ja. ich glaube, man muss ja. es einfach so festhalten. Und Nächstes deswegen, Match. Ja, bitte? Nächstes Match. Nächstes Match. Und deswegen gehen wir auch genau weiter zum nächsten Match ja, da ist der Aufbau verständlich ein bisschen besser, aber irgendwie so richtig. Das Falls Count Anywhere-Match, Shane McMahon gegen The Mist. Ich finde es schade, dass The Mist genau diese Position bekommen hat, denn, ähm, ich hätte ihn gerne weiter oben auf der Karte gesehen. Vielleicht sogar gegen Finn Balor. <lacht> ja, hätte ich sogar hätte ich sogar echt cool gefunden. Die beiden gegeneinander. Auch ein unterschiedlicher Stil, den der andere fährt. Aber fucking Shane McMahon 2019 bei WrestleMania, was kein absolutes Abrissmatch ist. Nein, überhaupt nicht. Was ist los? Was ist los mit eurer Shane McMahon, ähm, ja, wie soll ich sagen, Hysterie. Ich fand Shane McMahon immer geil, aber die WWE hat es geschafft, mir Shane McMahon irgendwie total madig zu machen.
1: Ja, da einfach jetzt einfach nichts mehr zu suchen, ne? Sagen wir es, wie es ist. Ja, also, zumindest ist im Ring
0: nicht. Als offizieller, als General Manager, alles cool. Aber warum denn die ganze Zeit im Ring?
1: Ja, ich Was willst du dazu noch sagen? Also, ich das einzig Positive für mich an der ganzen Geschichte ist die Rolle von The Mist tatsächlich, die jetzt entstanden ist. Weil ich finde, äh, Wholesome Babyface-Miss eigentlich total angenehm. Finde ich eine super geile Geschichte. Ich finde, der hat sich auch gerade einen Face-Run verdient. Ja. Uh, über den ich mich sehr freue. Und das, das finde ich wirklich klasse. Und ich hoffe, dass man das noch ein bisschen mitnimmt. Ja, dieses ganze Tag-Team war Quatsch. Alles mit Shane Man ist Quatsch. Ich... Also, der World Quatsch. Ja, der ist der beste Wrestler der Welt. Ja, aber uh, der
0: World Cup, den er damals bekommen ja,
1: hat. Ja, ja, also, was soll ich dazu sagen? Wir werden von diesem... Ich weiß nicht, wie man dieses Match in der Halle verfolgen kann, ob man das gut sieht auf den Screens oder dergleichen. Wenn nicht, ist es ehrlich gesagt auch egal, und ansonsten hoffe ich, dass äh, The miss irgendwie ein bisschen Schwung aus der ganzen Geschichte mitnimmt. Bin gespannt drauf, wie 90.000 Leute darauf warten, dass ein Heel-Chain-Man von irgendwas runterspringt und dann vermutlich auch noch tut, aus Gründen. Ich, ach, es, ist mir, es ist mir wirklich egal. Aber es ist okay. Mhm. Es ist eins von 14 Matches.
0: <lacht> ja, ich will aber trotzdem eine kleine Lanze dafür brechen, dass die Storyline in Ordnung war. Also, ähm... Boah, ja,
1: also ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also im Ernst. Darf,
0: ja, ich fand dafür, dass es mir halt egal war. Ich fand es schon, der Aufbau war in Ordnung. Das Problem ist, hättest du jemanden interessanten hingesetzt statt Shane McMahon, wäre das wirklich gut gewesen. Das Problem war es war halt. Ja, nicht.
1: Also sorry, dann ist es aber auch keine gute Storyline. Ich kann, natürlich, natürlich, kann, natürlich kann ich die Story von Herr der Ringe nehmen und dann einfach die Leute austauschen. Aber wenn dann irgendwie fucking Mutter Beimer da sitzt statt Sauron, dann ist es auch keine gute Storyline mehr. Dann ist es scheiße, weil die Charaktere, die dabei waren, scheiße waren. Das kann man ja auch mal ganz klar so sagen. Ja? <lacht> also, wir müssen jetzt auch ich kann nicht keinen Applaus dafür spenden, dass die WWE es geschafft hat, eine Storyline zu schreiben über drei Monate, die so ein bisschen Sinn gemacht hat. Wenn da immer noch Charaktere okay. bei sind. Also, ich meine, so tief sollten wir die Messlatte jetzt auch nicht ansetzen. Es ist einfach, sagen wir es doch, wie es ist. Es ist uns scheißegal. Es ist doch, aber es ist doch okay. Es ist doch wirklich okay. <lacht> mein Kampf, Jesper irgendwie davon zu überzeugen, dass nicht
0: alles scheißegal ja. ist. Aber nee. er hat hier fehlgeschlagen. Aber er wird auch fehlgeschlagen ja. im nächsten vielleicht. Wir werden es sehen. Mm, bei Kurt yeah. Engels Farewell-Match Kurt Angle gegen Baron Corbin. Ey, ich hasse euch dafür, dass ihr sowas tut. Ohne miss Kurt Angle ist ein Wrestler, der einmal so geil war, der mittlerweile wirklich limitiert ist und wirklich auch nicht mehr großartig viel gehen kann. Das hast du in mehreren Matches gemerkt. Du hast gesehen, okay, er ist limitiert. Da muss schon jemand dabei sein, der sehr, sehr erfahren ist, der auf seiner Seite auch weiß, wie Akzente zu setzen sind, um auch mittlerweile leider auch Kurt Engel zu tragen, gerade bei einem Farewell-Match. Und dann wird Baron fucking Corbin ausgewählt. Was ist denn los mit euch?
1: Ja, verstanden habe ich das auch nicht. Also ich muss dazu sagen, ich ähm, bei den, in den letzten Wochen ist bei mir tatsächlich so ein bisschen gekippt, ob ich Kurt Engel gerade überhaupt noch im Ring sehen möchte, egal gegen irgendwen. Also mhm. ich fand es jetzt zuletzt schon hart bedenklich tatsächlich wieder wie er sich präsentiert hat, aber es ist okay. Ein letztes großes Match gönne ich ihm auch noch. Baron Corbin da als Gegner. Ja, also man kann das machen, dass man da jemanden hinstellt, mit dem man nicht rechnet als letzten Gegner von, ja. von Kurt Angle. Ne? Also auf dem Papier, klar, wenn ich da jetzt für einen Baylor oder Daniel Bryan oder äh, irgendwas in die Richtung hinstelle, da hat ja jeder hätte ja irgendwie in irgendeiner Form damit gerechnet oder Chad Gable oder sowas. Ja, mhm. Aber zum Beispiel, ich hätte mir Kurt Angle gegen The Mist ganz gut vorstellen können dass Kurt Enkel halt irgendwie zu The Mist geht und sagt, ey, was machst du hier eigentlich? Du bist hier irgendwie seit 15 Jahren, du bist viel geiler, als du eigentlich selber weißt. Und du klopfst dich hier bei Resident der mit Champion Man. Was soll der Kack? Mhm. Hier, wir kämpfen gegeneinander. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber Baron Corbin ist halt echt, es macht für mich im Rahmen dieser Storyline nicht wirklich Sinn. Ich will von Corbin auch nichts sehen. Kann sein, dass der mich noch mal krass überrascht. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht kann der ja wirklich noch ordentlich was. Und ich hab's einfach bisher noch nicht in ihm gesehen. Aber ähm, mir schwant da jetzt gerade wirklich nichts Gutes. Also alleine schon gemessen daran, Baron Corbin ist jetzt nicht der leichteste Counterpartner für Kurt Engel. Also den alleine zu stemmen ist auch schon wieder eine ganz schön harte Aufgabe und ähm, ich habe von Corbin bisher noch nicht so diese Selbstverständlichkeit im Ring gesehen, wo ich dann sagen würde, okay, der schafft es auf jeden Fall, die Schwächen, die Kurt Engel gerade hat, einfach zu überkitten und das wird eine runde Sache. Darum habe ich da ein bisschen Sorge, aber We will see,
0: Ja, ich Ich muss ganz ehrlich sagen, kann diese Emotionalität nicht loslassen. Ich bin sauer, bin dahingehend wirklich sauer, weil ich finde... Kurt Angle hat es nicht verdient, dass sein letztes Match gegen fucking Corbin... Ich, ich finde den Typ scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann diesem Charakter... Der Typ kommt raus mit einem normalen Anzug und wrestelt. Was ist denn los? Zieh dir doch wenigstens Wrestling-Klamotten an. Mach irgendwas. Überdreh. Wenn ich die ganze Zeit, wenn wir hier im, in Eurocatch-Vision über äh, NXT UK-Wrestler reden und, äh, und sagen, die brauchen mal andere Klamotten. Ja, dann muss das aber auch bei Baron fucking Corbin der Fall sein. Das geht mir so auf den Sack. Und der sieht aus, wie Lappen mittlerweile. Keine Ahnung, ob der irgendwie richtig an Gewicht verloren hat. Das, das ist scheiße. Das ist von vorne bis hinten ein ja. beschissenes Gimmick. Und das Kurt Angle, der einer der prägendsten, größten Wrestler unserer Zeit war. So ein Abschiedsmatch bekommen, emotionalisiert mich, das macht mich wütend und da habe ich keinen Bock drauf. Und ganz ehrlich, ich hätte es so geil gefunden und da muss ich jetzt ganz kurz sagen, wir nehmen hier am Sonntag auf, das eine Woche vor WrestleMania, das ist der 31. März. Es kann sein, dass sich jetzt beim kommenden Raw noch etwas tut. Es kann sein, dass noch irgendjemand rauskommt und sagt, Baron Corbin, du willst Kurt Angle bei WrestleMania kämpfen? Geh mal weg, ich mach das jetzt. Das kann ja noch passieren oder bei SmackDown geht aber wir gehen mal nicht davon aus. Dann finde ich es total ärgerlich, denn ganz ehrlich, auch wenn John Cena wahrscheinlich in China gerade rumwurschtelt oder sonst irgendwie was macht, John Cena gegen Kurt Angle wäre mega geil gewesen. Warum? Weil Kurt Angle der erste Gegner von John Cena war. Ja, als John Cena nicht mehr Prototype, aber rausgekommen ist. Ruthless Aggression, erinnert ihr euch vielleicht. Das wäre so geil gewesen. Und John Cena wäre zum Beispiel heute immer noch jemand, der Kurt Angle gut tragen könnte, weil John Cena einfach diese Sicherheit hat, weil er diese Erfahrung hat. Und die hat mit Sicherheit ein vollkommen ordentliches Match und ein schönes Farewell für Kurt Angel. Und der Baron Corbin ist es meines Erachtens nach nicht möglich.
1: Sehe ich auch so. Und ich finde es vor allem traurig, dass es jetzt echt ein Match ist, wo man ähm, oder das Match ist, wo man Sorge hat, dass es richtig beschissen wird. Als einziges auf der Karte. Das müssen wir auch mal sagen, auf, den, auf der ganzen Karte ist sonst nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das könnte richtig peinlich werden oder so. Bei Kurt Engels Verfassung, die er jetzt in den letzten paar Wochen gezeigt hat, ey, und bei Baron Corbens Ring skills die er sonst auch mal zeigt, da ist es halt gerade schon so, dass ich äh, da wirklich mit bangen Blick drauf gucke auf dieses Match. Und das ist eigentlich wirklich traurig, dass man das bei Kurt Engel sagt. Und ähm, allein aus dem Grund hätte ich da auch lieber jemanden anders. Hoffen wir auf die letzte Woche. Ähm, ja. Notfalls machst du ein Run-In, dann machst du das letzte Match. Ich hole
0: einfach Timothy Fetcher und der macht ein Run-In der, der ja, okay. Wrestle gegen Kurt Angle. Mach ja, machen wir, alles klar. <lacht> machen wir. Wesentlich besser sieht meine Laune aber aus, yes. wenn ich auf Drew McIntyre gegen Roman Reigns gucke. Denn Leute, endlich habe ich wieder Bock auf ein Roman Reigns Match und zwar gegen Drew McIntyre, der richtig gut rüberkommt.
1: Big-Boy-Catch. Äh, ich glaube, Roman Reigns und Drew McIntyre haben einfach das Karat 2019 gesehen und haben gesagt, das machen wir jetzt auch. Wir hauen uns jetzt einfach richtig auf die Nase, haben wir doch beide Bock drauf. Das ist das perfekte Match, um Roman Reigns zurückzubringen. Das ist das perfekte Match für Drew McIntyre bei WrestleMania, der ja auf dieser großen Bühne jetzt auch noch nicht so gezündet hat. Völlig logische Match-Ansetzung und als solche perfekt. Ich habe da für mich auch überraschend, genau wie, wie du das gerade schon angedeutet hast, mega Bock drauf.
0: Ja. Und es, und es hilft uns eigentlich, ne? Es hilft uns, weil es ein Wechsel innerhalb dieses Wrestling-Kosmos ist. Es ist ein, ein anderes Match. Du hast eben schon Big-Boy-Catch gesagt. Das heißt, wir werden in den acht Stunden, die wir da sitzen, halt auch insofern unterhalten, weil wir endlich mal eine andere Wrestling-Art ein Stück weit sehen. Das muss auch gar nicht lang gehen. Die müssen sich nicht 25 Minuten bekriegen. Aber wenn die sich ein paar Minuten auf die Fresse geben, Drew McIntyre einen geilen Entrance bekommt, wo du denkst, boah, krass, Geiler Typ ist auch scheißegal, ob er gewinnt oder verliert. Allein die Tatsache, dass er dieses Match auf der Hauptcard von WrestleMania hat gegen Roman Reigns, hilft ihm ja. in seiner Karriere.
1: Gerade gegen Roman Reigns, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Und ähm, ich vom von den Stilen her ergänzen die beiden sich. Die hauen beide ordentlich zu, wenn sie wollen. Äh, bringen beide eine krasse Intensität mit rein. Und ähm, finde ich eine finde ich eine coole und logische Ansetzung. Und ähm, das ist ein Popcorn-Match im besten Sinne. Habe ich habe ich richtig Bock drauf. Ja.
0: Und dann gucke ich mir an AJ Styles gegen Randy Orton. Ich bin ehrlich, mhm. vor einem halben Jahr hätte ich mega abgekotzt. Ich hätte echt gedacht, Alter, wirklich, AJ Styles, einer meiner absoluten Lieblingswrestler, gegen so einen Typ, mit dem ich nichts anfangen kann. Und dann schalte ich die letzten Wochen Smackdown ein und erwische mich dabei zu sagen, okay, sie kriegen mich langsam. Und dann siehst du, gerade diese sehr interessant gemachte Storyline zwischen Randy Orton und AJ Styles, wo es viel um Independent Wrestling geht, wo AJ Styles viel anspricht, dass Randy Orton nie diesen Weg gegangen ist. Er ist nicht die Indies gegangen, ja, und Randy Ort macht sich so ein bisschen drüber lustig, dass AJ Styles ja nur in den Indies ähm, wirklich berühmt war, macht sich darüber lustig, dass er aber bei Dexy Carter gerasselt hat und so weiter und so fort. Und, äh, sagen wir es doch, wie es ist. Randy Orton's bitte,
1: beste Beleidigung ist, dass er einfach AJ Styles andauernd dran endet, dass er bei TNA war. Also, war wow. und das wiederholt er andauernd wieder und wieder, also. Ja, und <lacht>
0: ich es ist halt auch schon ganz schön fies, ne? <lacht> ja, so.
1: ja, ich habe ich hab, äh, auch Bock drauf. Ich habe ähm, Ach, kennst du das, wenn man sich auf Sachen ein bisschen zu früh schon freut und dann hält die Euphorie nicht bis zum Schluss durch? So geht geht's mir irgendwie mit diesem Match. Ich hatte da vor zwei Wochen noch richtig Bock drauf. Mhm. Äh, und jetzt flacht es bei mir wieder so ein bisschen ab, weil wenn ich dann darüber nachdenke, wie dieses Match vermutlich wird, dann hat das mich schon nicht mehr so wahnsinnig. Aber ich finde die Storyline auch mega geil und ich bin auf jeden Fall von dieser Ansetzung auch mehr überzeugt als ähm, alles, was ich mir davon hätte erträumen lassen. Noch wenn ich das so jetzt, wie du schon sagst, von einem halben Jahr einfach auf, also als Card gesehen hätte, hätte ich mir auch gedacht, was zum Teufel. Ähm, bei mir spielt da auch noch mit rein, dass ich AJ Styles jetzt gerade auch ehrlich gesagt nicht mehr im Main-Event-Picture brauche. Das ist für mich gerade ganz angenehm, dass der da jetzt langsam ein bisschen raus ist, weil ich habe mich ein bisschen satt gesehen, ganz ehrlich. Ähm, mhm. Einfach, weil er sehr ja weil er sehr präsent und sehr prominent war also gar nicht weil es irgendwie schlecht war oder so aber ich brauche ihn da gerade nicht mehr und ich habe das immer ganz gerne wenn Leute die im main event sind auch mal wieder zwei drei stufen tiefer wandern das
0: ist ja auch ein ganz natürlicher fluss im grunde ne aj styles war über einen langen zeitraum champion und hat äh, war das gesicht der company und jetzt mal ein bisschen runterzurutschen mal ein bisschen weniger intensität zu haben ist auch immer ganz gut
1: und braucht den titel auch nicht ja und du kannst die lautstärke regler ein bisschen runterdrehen ne Macht genau. eigentlich
0: seit 15 jahren
1: ja, genau, ja, ja. Ja, aber genau, genau so. Also insofern habe ich Bock drauf. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich da Bock drauf haben werde. Kann auch sein, dass es live total schnarchig wird, bin ich da auch nicht überrascht von, um ehrlich zu sein, aber ähm, ja, gerade habe ich, gerade klingt das erstmal gut.
0: Ja, stand jetzt überwiegt bei mir echt die Freude, muss ich sagen, weil ich einfach von mir selbst oder auch von der Story überrascht bin. Halt auch, weil sie es wirklich schaffen, im Ring beziehungsweise ähm, am Mikrofon momentan eine ganz gute Geschichte zu erzählen, auch mit der Intensität, die ich glaube, ja, und ehrlich gesagt sind es genau die Punkte, die angesprochen werden, die wir zum Beispiel von Randy Orton auch wirklich wissen, ja, der eigentlich nicht wirklich viel Respekt gegenüber vielen Independent Wrestlern hatte, ja, der sich auch schon mal abfällig über den einen oder anderen Flipping Dude geäußert hat, ja, Weil, äh, und dann es ist es aber geil, dass AJ Styles sagt, ja, dein größer Move ist ein Ripoff vom Diamond Cutter, so, bam, so, weißt du, es ist ja. halt so, ich, wir stechen genau da rein, wo es tut. Und dann sagt er Randy Orton, ja, aber das schicke Stable, was du da hast mit diesem äh, wolfpack sein hm, naja gut, ja, weißt du Bescheid. Also da gibt's die, geht's die ganze Zeit hin und her und das finde ich geil und ich mag, dass da das so eine Vermischung zwischen Realität und, ja, und äh, dieser Wrestling-Welt einfach passiert und auch diese, wie soll ich sagen, diese Gefühle mitnimmt, die viele Wrestling-Fans mit sich rumtragen. Ja, dass dann AJ Styles halt immer noch der Indie-Hero ist, ja, auch der, weiß Gott, ja nicht mehr ist. Also ich meine, aber er kommt daher und dass Randy Orton halt so das Böse, ähm, ja, wie soll ich sagen, vollgefressene WWE-Monster ist, nur halt durchaus gut gebaut.
1: Ja, das, ist, das, das trifft sehr gut. Er ist einfach äh, völlig grundlos, restlos von sich überzeugt. Und AJ Styles, der hart gearbeitet hat, ist der Trottel dafür, dass er hart gearbeitet hat. Das ist einfach das ist eine geile Story. Also ich finde das super. Das ähm, habt ihr da auch Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt will ich aber wissen von dir. no Holds Spart match Triple H's Karriere will be on the line. Batista versus Triple H. Zum Ersten muss ich ganz kurz sagen, ich freue mich, dass Batista wieder da ist. Vielleicht nur für dieses eine Match. Was hältst du von dem Fädenaufbau?
1: Puh, ach, du, es ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Ich habe alles so froh, dass Batista wieder da ist. Das war so, mein, mein, meine Reaktion war, Batista ist da. Yay, A Catch gegen Triple H. Okay. Es ist ein no Holds Barred match Okay. Und Triple H's Karriere steht auf, der, auf dem Spiel. Okay. Also alles, was mit Triple H zu tun hat in dem Zusammenhang, ist mir egal. Ich fand es ein bisschen ähm, sehr ambitioniert, die Fehde darum aufzubauen, dass äh, Albi angeblich noch die Rechnung mit Triple H offen hat. Ähm, die Erzählung habe ich jetzt in den jetz letzten Jahren ehrlich gesagt so nicht mehr mitbekommen. Aber äh ich bin einfach so froh da darüber, dass wir Batista wieder äh, dabei haben, dass wir vor ein paar Folgen doch für völlig unmöglich gehalten haben. So lustig, ne?
0: Ist gar nicht so lange her, da haben wir drüber gesprochen, ne?
1: Aber es kam ja auch wirklich völlig aus dem Nichts, es kam ohne Andeutung, war auf einmal einfach wieder da und da bin ich super froh drüber. Äh, gegen Triple H brauche ich jetzt persönlich nicht, aber hey, so als Throwaway-Match ähm, finde ich super und dann schauen wir mal, was sich daraus entwickelt.
0: Ja. Ich finde, also der Aufbau war solide, ja, jetzt ich fand die Intensität, die du bei den beiden dann gemerkt hast, als sie halt im verbalen Duell waren, fand ich gut. Ja, es war so ein bisschen Holter die Polter. Also es war jetzt kein Fünf-Monate-Aufbau, das hast du ja gemerkt. fand aber den Ansatz, das ähm, bei dieser Birthday Celebration von Ric Flair zu machen, ganz cool. Ja, und äh, einfach die Sequenz, die Einstellungen, ja, diese ähm, die, die Kameraeinstellungen so zu sehen, dass Ric Flair dann einfach so durchgezerrt wird von Batista, der irgendwie was will. Und der, ist, der Interessante ist ja, dass Batista hier ganz klar der Heel ist, aber ähm, es ist durchaus schwierig, ihn wirklich Kacke zu finden.
1: Ja, total. Also es ist ähm, er, er hat ja schon einen Punkt mit dem, was er sagt. Und das ist ja immer gut, wenn, wenn das bei so ist. Und ja. es war eine saukoole äh, Art, wie sie ihn zurückgebracht haben. Es war sehr unerwartet. Es sah überhaupt nicht WWE-typisch auch aus, fand ich eben auch. Also die ganze Aufnahme war ganz, ganz anders als das, was man sonst meistens sieht. Ähm, und ja äh, es ist einfach saugut, dass er wieder da ist. Ich kann es nur noch mal so sagen. Also, ähm, hat gefehlt. Man muss auch sagen, dass die Reaktionen
0: ja durchaus besser waren, als zuletzt, als er weggegangen ist. Ne? Also ich fand, dass die Zuschauer ihn diesmal durchaus gut auch auf, aufgefasst haben.
1: Ja, war halt überraschend und war halt äh, nicht mehr so komisch erzählt wie beim letzten Mal. Der ganze, die, ganze, die ganze Storyline vom letzten Mal war ja der Grund dafür, dass es so gescheitert ist. Und es lag ja nicht an Batista, sondern eben an dieser komischen Injection in diese Daniel brian storyline die einfach Quatsch war und von vornherein blöd war, ähm, aber das ist jetzt einfach gut aufgezogen gewesen, also ich bin halt mal gespannt, wie die Reaktionen live sind, weil ich sehe ihn da irgendwie nicht als Heal durchs Match gehen, um ganz ehrlich zu sein, aber äh, ich bin gespannt.
0: Mhm. Ja, was denkst du denn, wie könnte es ausgehen, also ich meine, es ist jetzt wirklich schon so, Triple H's Careers on the Line, da muss man ja sagen denken wir wirklich, dass Triple H irgendwann mal seine Karriere beendet. Das wahrscheinliche, sage ich mal, Batista hat aber eher auch schon angekündigt, dass er sein letztes Match sein wird.
1: Ja, also ganz ehrlich, Triple H ist doch irgendwie schon retired, ob das jetzt offiziell dann jetzt der Fall ist und er dann irgendwie immer noch so als Part-Timer zurückkommt oder noch offiziell aktiv ist, wo ist der Unterschied? Also ich würde hoffen, dass Batista das Ding gewinnt und man die Tür offen lässt für mehr ja, mit Batista, aber ähm, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch eher utopisch ist, gemessen daran, dass er ja eben doch noch in Hollywood sehr gefragt ist. Also, ja,
0: ja, genau. überaus gefragt. Also ich meine, es ist ja wirklich einer der Ex-Wrestler, die neben The Rock wirklich zu Topstars geworden sind und auch coole Rollen bekommen haben.
1: Also, ja, das, da würde ich The Rock klar von ausnehmen. Also The Rock hatte keine einzige Rolle von der Größe und Klasse, die Batista hat. Also klar, The Rock hat mal in irgendwelchen Disney-Filmen oder so auch die Hauptrolle gespielt, aber das, was Batista an Blade Runner gezeigt hat, war äh, besser als alles, was The Rock schauspielerisch gezeigt hat. Und äh, in einem Bond-Film müsste The Rock auch noch mal mitspielen. <lacht> äh, und äh, dann äh, muss man eben auch sagen, äh, Guardians of the Galaxy ist eben auch größer als alles, was The Rock gemacht hat. Also Batista ist in meinen Augen ganz klar der Ex-Wrestler, der sich im Schauspielbusiness am aller, allerbesten gemacht hat und ernsthafte Rollen annimmt, und nicht nur die Rollen bekommt, weil er ein Ex-Wrestler ist. Natürlich spielt eine Rolle, dass er, dass er aussieht, wie er aussieht, in den meisten seiner Rollen, aber er... Bringt was mit, was die anderen Wrestler nicht mitgebracht haben, und der kann gut schauspielern. So, liebe sehr Leute, ihr habt die
0: Bewerbungsrede von Jesper gehört, der sich vorstellen kann, dass er das Match scriptet zwischen Batista und The Rock dann bei WrestleMania 36. Der yes. ist der größte <lacht> Ex-Wrestler, der jetzt mittlerweile in Hollywood unterwegs ist. Das wird dann ja, im sehr Film
1: gerne. Gehört. Sehr gerne. Ich glaube, ich manage dann einfach Batista. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht musst du da noch was in Sachen Outfit machen. Also so wie immer solltest du nicht rumlaufen. Da also, sollte schon ein bisschen mehr flamboyant sein. Ja?
1: ja, ja, alles klar. Mich <lacht> drum.
0: Sehr gut. Jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. ein interessanten Turn gab es jetzt. Ich würde jetzt eigentlich nicht gerne über das Women's Match sprechen, sondern da sprechen nee. wir am Ende drüber. Sondern wir haben zwei Männer-Haupttitelkämpfe, um das mal so zu sagen. Und zwar will ich jetzt erstmal kurz über den Universal-Title sprechen. Der ist on the line, und zwar Brock Lesnar, der den Titel gerade hält, gegen den Royal Rumble-Gewinner Seth Rollins. Ich muss sagen, von mir aus könnte Brock Lesnar den Titel auch immer noch behalten.
1: Ich gehe fest davon aus, dass er das tut, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ich glaube, Brock Lesnar behält das Ding, weil ich sehe, die, die Titel in den anderen beiden Matches wechseln gerade. Und ach, bei Rollins, ja, ich weiß nicht, also äh, fühlt sich für mich jetzt nicht so an, als müsste er mit diesem Titel gewinnen gerade, also es ist jetzt keine Storyline, wo man krass emotional involviert ist, oder? Also.
0: Nee, ich bin gar nicht, also ich muss echt sagen, ich bin nicht emotional involviert, ich habe voll Bock Brock Lesnar zu sehen, zum allerersten Mal in meinem Leben live, ja, das finde ich super ja. geil, ja und äh, Paul Heyman irgendwie an seiner Seite rumspringen sehen. Ich will diesen dieses Biest sehen, auf jeden Fall. Und ich finde es auch cool, dass Rollins gegen ihn antritt, weil ich weiß, dass die beiden harmonieren können, weil ich weiß, dass die beiden trotz der unterschiedlichen Art und Weise, die die beiden im Ring ja eigentlich ja agieren, dass sie aber zueinander finden können. Ja Und Rollins ist jetzt nicht nur derjenige, der einstecken muss, der kann auch gut austeilen. Aber ich sehe emotional diese Notwendigkeit nicht, dass der Titel wechseln muss. Also ich will nicht sagen, Seth Rollins ist mir egal, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist jetzt auch mal nicht schlimm, wenn der Royal Rumble Gewinner nicht den Titel bekommt.
1: Ja, also gerade in diesem Fall, konkreten Fall sehe ich absolut genauso. Das ist auf gar keinen Fall einer von diesen Challengern, die jetzt den Titel brauchen oder sonst irgendwas. Ähm ja, also ich, mir fallen wenig Gründe ein, warum Rollins diesen Titel gewinnen sollte, abgesehen davon, dass Lesnar eben so oft wrestelt, wie Lesnar das eben tut, ähm, und man sich dann vielleicht deswegen was anderes wünscht, aber ich, da kann ich, da würde ich dann auch sagen, ey, dann lass uns noch eine Runde warten, dann nimmt dem jemand den Titel ab, den, den er braucht. Aber diesen äh, Rub, den, den er jetzt bekommt oder bekommen würde, den braucht Rollins nicht, und insofern, boah, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dass ich einfach so emotional überhaupt nicht drin bin, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass er den Titel holt. Ähm, weil ich mir das, aber vielleicht ist es ja echt so, dass live die Fans total durchdrehen, wenn er das schafft. Aber ähm, gerade habe ich da eine recht heftige Distanz zu. Mhm. Und also ich witzigerweise, dass, dass das Match gut wird. Davon bin ich total überzeugt. Also ich finde... Um, Rollins profitiert übelst davon, wenn ihn Wrestler gut aussehen lassen und eine Komponente, die bei Brock Lesnar eben sehr oft zu kurz kommt, ist, dass er wahnsinnig gut zählt, also wirklich fantastisch zählt. Ich finde ja, Lesnar lässt alle seine Gegner immer aussehen, als wären sie absolute Killer. Das fand ich gerade bei dem Match gegen Daniel Ryan ganz offensichtlich wieder, aber Lesnar und gerade auch im Zusammenspiel mit Heyman, die jedes Mal als was will, der, was will denn der Typ jetzt gerade von mir ins Match gehen und dann aber jedes Mal zum Schluss kaum glauben können, was sie der gerade äh, vorgesetzt bekommen haben. Also auch gegen Finn Balor war das wieder so geil. Ähm, das, da wird Rollins wieder richtig, richtig gut aussehen. Und ähm, ich glaube, das wird ein gutes Match. Aber ja, als Champion brauche ich ihn jetzt auch nicht.
0: Ich muss sagen, du hast eben Finn Balor angesprochen, wenn Finn Balor der Rolle wäre würde ich fast eher sagen, dass ich da emotionalisierter wäre. Dass ich hm? mir da einen Titelwechsel noch vorstellen könnte oder auch erhoffen würde, ein Stück weit. ja. Aber ich finde, den Punkt, den du eben angesprochen hast, Bock Lessen, ist halt nicht nur das Monster, das austeilt. Er ist nicht nur derjenige, der Sublessen schlagen kann. Seine Mimik ist eins. Seine Mimik zeichnet ihn eigentlich aus, dass er dieses Main-Event-Wrestler ist, dieser Wrestler, der diesen Titel auch nicht unverdient hält. Denn die zeigt uns, ja, welche Schmerzen er manchmal hat. Die zeigt uns, wie überrascht er manchmal ist. Und das nimmt mich als Fan komplett in Beschlag. Total. Und bin ich super. Ja, also,
1: es ist für mich immer der schönste Moment, wenn Brock Lesnar überrascht davon ist, dass es ihm der andere wehtun kann. Das ist jedes Mal wieder geil. Und, ähm, das, wird auch die, das wird auch da wieder gut passen. Also, der Rollins ist ja auch einer, der viel über die Agilität kommt und ihn dann halt so ein bisschen... Äh, peu à peu halt irgendwie schwächen, wird er ihm da mal richtig eins ranklatschen, dann wird Lesnar wieder gucken, als hätte man ihm gerade einmal kaltes Wasser ins Gesicht geschmissen. Und da habe ich Bock drauf. Das äh, wird lustig. Und genau wie du sehe ich Lesnar auch zum ersten Mal live und ich eine deswegen finde ich das schon cool.
0: Ja, für mich und für dich klingt es aber alles danach dass er den Titel behält und dann würde ich sagen, wenn Drew McIntyre gegen Roman Reigns gewonnen hat, sehen wir beim nächsten großen Pay-Per-View, vielleicht beim Summerslam, das Aufeinandertreffen Brock Lesnar gegen Drew McIntyre und dann können wir über einen Titelwechsel immer noch reden.
1: Tja, <lacht> genau.
0: Sehr gut. Und dann kommen wir zum zweiten Männer-Titelmatch, so das WWE-Championship-Match Daniel Bryan gegen Kofi Kingston. Ich glaube, da ist von uns beiden Seiten ein bisschen mehr Emotionalität durchaus drin, ne?
1: Ich glaube, ich war noch nie in einer WWE Storyline so drin wie in diesem Match tatsächlich. Also ich hab mich, ich freue mich dermaßen auf äh, auf das Match. Also Daniel Bryan ist sowieso geil. Sie haben es für mich auch tatsächlich gedreht bekommen. Mir war das jetzt zuletzt nach dem Comeback alles relativ egal, was er gemacht hat. Aber die neue Rolle gefällt mir sehr, sehr gut. und
0: Total äh, geil. Also meine Güte. Ja,
1: ja natürlich. Na, also erstmal vorweg ist die Rolle natürlich geil. Aber es ist dann nochmal eine ganz andere Kunst, damit wirklich als Healover zu kommen. Und das hat er jetzt eben geschafft. Um, und da, darauf freue ich mich, und dann, ja, die Coffee Kingston Storyline ist perfekt, was Geileres kann ich mir nicht vorstellen, und alle, die da sagen, da kommt irgendwie ein Turn von New Day, legt euch gehackt, da kommt überhaupt nichts, das sind Freunde, die machen das jetzt zusammen, Gehen das zusammen durch.
0: Ja, das ist, das ist so gut, oder? Also ich meine, wirklich, also wir haben ja oft schon drüber gesprochen, wir haben noch eine, eine Folge, die auch irgendwann bald mal rauskommt, wo es um Freundschaften einfach geht, und es ist im Endeffekt so, dass dieses Element, wir machen das zusammen und äh, wir sind für dich da und jetzt, wie es ja zuletzt bei äh, SmackDown auch war, wo The New Day das Gauntlet gewinnen mussten, damit Kofi Kingston wirklich bei WrestleMania um den Titel antreten kann, ja? Also dieses, ja, wir opfern uns dann für dich ein Stück weit, aber wir freuen uns dann für dich mit und dann, wo dann Backstage-Sequenz dann auch gesagt wird, nein, so, ich will nicht an dieser Rolle sein von Kofi Kingston, er ist ein Stück weit von mir und ich freue mich und ich bin auch bei diesem Championship-Match, ja, das hat dann Xavier Woods gesagt, weil er ein Teil von uns ist. Also wirklich diese enge Freundschaft, was du ja total selten hast, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, du hast es total selten im Wrestling, dass es ja fortwährende Freundschaften gibt. Und wie lange sind The New Day jetzt zusammen? Fünf Jahre oder so, ne?
1: Ja, schon ewig lang, wirklich. Also. Ja. Und,
0: und dann halt auch dieses Element einfach nach vorne getragen wird. Natürlich aber auch mit... Du hast es vor ein paar Wochen mal gesagt, also die WWE hat es echt geschafft, Fans zu zeigen, von dem sie noch gar nicht wussten, dass sie das eigentlich wollten und jetzt haben sie sie so angestachelt, dass es halt einfach da ist, ne?
1: Ja, also genau das, einfach wieder nicht gewusst, dass man es will Hatte ich hatte das letzte Mal schon gesagt, das ist genau das ja das Beste ähm, und freue mich da so tierisch drauf, also das ist äh, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass ich mich darüber freue, dass bei der WrestleMania, bei der ich bin, das Kofi kingston event steht, auch gesagt ey komm, was, was ist los mit dir aber ich will so sehr, dass er dieses Ding holt, tatsächlich und ich bin da so krass involviert, das hätte ich niemals für möglich gehalten und ähm, ja richtig Bock drauf, wird, wird super, also wird auch von der Matchqualität her ist es natürlich ein passt, passt das super gut, wir wissen wie geil äh, Daniel Bryan als Heel wresteln kann da ist er auch perfekt drin, dann eben so einen hüpfenden Flummi wie Kofi Kingston unter Kontrolle zu halten, bis er dann endlich mal irgendwie einen flying move rausbasten kann und die Fans dann eben alle total durchdrehen. Ähm, Kofi Kingston ist eins der natürlichsten Babyfaces, die die WWE momentan vielleicht jemals hatte. Ähm, also was will ich mehr?
0: Auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir aber stelle, wir haben jetzt viel über Kofi Kingston gesprochen, vollkommen zu Recht auch, aber ich denke, man sollte immer noch festhalten, dass Daniel Bryan auch diese Art des Heels, sehr sehr glaubwürdig spielt und auch eigentlich es geschafft hat aus dem wie soll ich sagen aus dem natürlichen Wrestling Kosmos wie er das damals als Face geschafft hat ein bisschen rauszukommen denn äh, was ich total interessant finde in seinem Werdegang der letzten Zeit dass er ähm, auch von vielen jetzt habe ich jetzt bei meiner vielleicht ist meine Twitter Bubble so ein bisschen erweitert worden dadurch aber mitbekommen habe, dass äh, viele seiner seiner Interviews er gehalten hat mit seinem neuen sage ich mal umweltfreundlichen Gimmick ja aber gleichzeitig ja. umweltfreundlich und trotzdem wieder von allen gehasst es zeigt ja auch so diese, wie soll ich sagen, durchaus zwiespältige Persönlichkeit, die auch in ihm vielleicht vorherrscht, aber diese zumindest seinen Charakter widerspiegelt, dass er es geschafft hat, auch im Mainstream irgendwie Leute anzusprechen, oder?
1: Ja, das habe das Gefühl, habe ich auch. Es ist immer eine, eine, lustige, eine lustige Idee, äh, eine leicht verquere Idee, aber das... Äh. Wie vorhin schon gesagt, es ist halt geil, wenn Heels einen Punkt haben mit dem, was sie sagen die, und den hat er eben, mhm. aber er ist einfach eben so in unerträglich in seiner Vortragsart, dass, dass er dadurch eben scheiße ist und er ist eben einfach so klar ein Hypocrit, ähm, dass es eben so gut als Heelgenwick funktioniert. Ähm, ja, das ist, das ist fantastisch.
0: Ja, das finde ich auch. Also, das ist, das zeichnet ihn aus und das mag ich sehr. Und ich finde es super, denn mit so einem einfachen, ja, lamen Face-Comeback, Daniel Bryan, hätte ich keinen Bock gehabt auf WrestleMania, auch ja. wenn ich ihn liebe. Aber mit dieser überdrehten Weltrettungs- Sache, wo er wirklich einen Punkt hat, aber wo er alle Leute Hass zur Weißglut bringt und gleichzeitig jetzt jemanden hat äh, wie Kofi Kingston, der halt dieser absolute Sunny Boy jetzt ein Stück weit ist und den die Leute auch einfach gewinnen sehen wollen, hast du hier zwei gute Konterpunkte geschaffen, die für mich ein Match ähm, sehr gut ja, illustrieren und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, das ist so ein bisschen so die Meta-Ebene, aber ich glaube, da können wir auch mal ganz kurz drüber reden. Äh, Kofi Kingston ist auch so ein bisschen der Hoffnungsträger für die Black-Community, dass jetzt mal der World Title wirklich dahin kommt,
1: oder? Puh, das kann ich als Nicht-Mitglied der Black Community nicht sagen, ob das so ist. Also ich kann es mir vorstellen, aber das äh
0: Pusht es die WWE ein Stück weit, weil das Gefühl habe ich nämlich schon.
1: Puh, fühlt sich für mich tatsächlich überhaupt nicht so an. Also ja, natürlich mag das, mag das ein Gedanke mit sein, ähm, dass, man, dass man versucht, möglichst eine große Diversität auch inzwischen abzubilden beim, im Champion, also im Title-Picture. Aber in dem Fall fühlt das sich für mich noch völlig organisch an. Für mich ist es einfach auch eine krasse, auch eine krasse Underdog-Story, die da eben einfach erzählt wird. Also natürlich finde ich das, finde ich das fantastisch, wenn die WWE darauf achtet und das auch, das auch in Zukunft korrekt abbildet. Aber Kofi Kingston ist eben einfach auch schon die längste Zeit seines Lebens jetzt gefühlt WWE-Wrestler. Und als, als, einfach in der Rolle ist es schon überfällig gewesen. Und ich finde, der hat eben inzwischen auch einen so ausgeprägten Charakter, der das eben, ganz krass überlagert, dass ich darauf gar nicht mehr achte, also das ist einfach eine sausympathische Figur vor allem.
0: Das auf jeden Fall, mir fällt es halt nur so ein bisschen auf, wenn ich so ein bisschen querlese bei Twitter oder gerade auch bei Instagram, da gibt es schon, also es gibt auch so eigene Black uh, Wrestling Twitter Accounts, Instagram Accounts, die da schon äh, genau drauf gucken und das irgendwie aber auch äh, sehr positiv sehen, dass man halt jetzt wirklich im Main Event Picture auch so einen glaubwürdigen Kandidaten hat, der jetzt vielleicht auch mal den Titel bekommen kann, weil wir wissen, es, sind, gibt, es gibt nicht ganz so viele äh, schwarze WWE Champions in der Vergangenheit, da gibt es ein deutliches Missverhältnis und dass du jemanden hast, auch jemanden so aufgebaut hast, der gleichzeitig mehrere Attribute mitträgt, wie eine Loyalität, wie... Äh, ja, die, das diese, ist auf jeden Fall richtig. Ja, also diese, ist ja nicht nur ist ja nicht nur das eine, sondern es ist auch gleichzeitig äh, diese, dieser enge Freundschaftsbund, der jetzt auch vielleicht mal zu einem positiven Ergebnis führt, ja, nicht nur immer, dass äh, den Dolch in den Rücken stoßen und dann Champion werden, sondern in, mit einer Gemeinschaftsleistung nach vorne kommen, ist auch so ein bisschen ein Wandel, ja, wie, die, wie ich sagen, ohne das jetzt zu weit nach vorne zu treiben, aber auch so ein bisschen in der, Wandel, äh, in der Denkweise vielleicht, ne? Und da schwingt sehr viel mit und ich glaube, das alles zusammen angereichert kann dieses Match zu einem Besonderen werden lassen.
1: Ja, das, dem stimme ich auf jeden Fall zu, ja. ja.
0: Und ansonsten, wer jetzt Champion wird, wissen wir nicht. Leichte Hoffnung, Kofi
1: Kingston, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann kommen wir zum Main Event des Abends nach wahrscheinlich sieben Stunden, <lacht> wo ich dann äh, gedacht habe, okay, zum Glück gucken wir das nicht gerade live äh, nachts in Deutschland, weil dann hätte ich echt Probleme, wach zu bleiben. Ja, das weiß ich. Wir haben letztes Jahr damit deutlich gekämpft, wenn wir ehrlich sind. Hello, Paige hier. Erinnerst du dich noch an den Kreislauf? Ach so, Club? ja, ja, ja,
1: ja, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, hey, der ewige Kreislauf des Lebens, ja. Ja, ja nee, sehr froh, dass wir das nicht haben. Ich weiß nicht, wie es in der Halle, denn stattdessen ist sieben Stunden, werden auch da sehr lang sein, aber ich glaube, man hat zumindest nicht das Gefühl, im täglich grüß das Murmeltier, sich irgendwie aufzuhalten und äh, alles immer und immer wieder zu erleben.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Selektion an äh, Süßigkeiten und Energy drinks dort hergibt. Ich glaube, ich werde einige davon brauchen. Ja? Mhm. Wir müssen am Montag da Detox machen, das ist auch klar.
1: Ja, wobei, da gehen wir zu Raw, das wird ja auch nicht besser. Aber, ja. aber kürzer zumindest. Aber kürzer. Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> aber im Main Event um den Women's Championship Title, Ronda Rousey gegen Becky Lynch gegen... Die neue Championess von SmackDown, Charlotte Flair. Was hat es denn mit dem Titelwechsel von Charlotte Flair auf sich, die jetzt ja den Gürtel von Asuka bekommen hat? Kannst du noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Weil das ist ja schon, eine, also für mich. Woher soll ich das denn wissen? Ja, das kannst du ja mal in deiner äh, in deiner Funktion als Investigativjournalist <lacht> bezüglich äh, Wrestling irgendwie kannst du ja mal ein bisschen aus der ähm, hier so also eine Mottenkiste, würde ich schon sagen, das ist der falsche Ausdruck.
1: Sobald, aus
0: dem Kästchen ja, erzählen.
1: Schön aus der Büchse der Pandora erzählen. Ne? Äh, ja, also da haben wir eine andere Auffassung meiner, meiner Funktion. <lacht> <lacht> ähm, Super. Äh, also ganz im Ernst, ich war sehr, sehr überrascht. Ähm, ich hasse es auch ehrlich gesagt nach wie vor ein Stück weit, dass sie das gemacht haben. Hätte ich es nicht gelesen, wäre ich nicht selber drauf gekommen, aber es ist inzwischen ja relativ einhellig die Meinung, dass es vielleicht die Idee gibt, die Four Horsewomen mit den vier Titeln quasi WrestleMania schließen zu lassen als Bild. Mhm. Das ist, es gefällt mir nicht, aber es würde es zumindest erklären. Den Rest, ja, I don't know, also es ist ja noch nicht ganz klar, wie dieses Titelmatch dann letztendlich funktionieren wird. Ähm, Sind ja beide so
0: Titel on the line, das ist ja die aktuelle Frage, ja. die noch nicht eindeutig beantwortet ist.
1: Ja, kriegt, kriegt, ja, kriegt, ja, also ich meine, ich denke schon, dass es irgendwie so sein wird, dass man auf jeden Fall jeden Titel gewinnen kann, aber es ist so, muss man den jeweiligen Champion pinnen, gibt richtig Sieger beide, ja, gibt ja es ja verschiedene. Das
0: ist 3 falls match weil das so, ja genau. sogar noch mehr ja. Sinn ergeben.
1: Ne? Das, genau, das, genau, das wäre auch noch so eine Option. H hätte es für mich alles nicht gebraucht. Also die Novelty-Value, dass das, das der erste frauen mini event bei einer WrestleMania ist, ist für mich schon gigantisch groß. Dass noch dazu kommt, dass also die drei Akteure, Becky Lynch als komplett organisches Babyface, Charlotte Flair als, äh, super, äh, als super Heel in der Geschichte und Ronda Rousey eben als Superstar, der sie halt ist, das hätte, ist der nächste Punkt. Und dann wird es eben auch ein gutes Match oder ein fantastisches Match werden. Also da hätte man für mich nicht mehr mehr drauf tackern können und dass es da einfach nur um einen Titel geht, hätte für mich gereicht. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum man das da reinschmeißt. Vielleicht möchte man Becky Lynch damit noch einen Gefallen tun. Vielleicht denkt man, man muss noch was da draufschmeißen, damit es eben die nötige Dramatik bekommt. Bin ich kein Fan von. Ehrlich gesagt ist es mir aber auch relativ egal. Also das mindert jetzt für mich auch nicht. Also es ist, ich finde es unnötig, mir tat es vor allem um Asuka leid, weil das eine eine relativ würdelose Veranstaltung war, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, auch davon, wie es im Fernsehen erzählt worden ist, wo es die Kommentatoren dann einfach so gesagt haben: Oh, das ist übrigens ein Titelmatch. Und dann war der Titel auf immer weg. Ähm, aber ja, das die pille schlucke ich jetzt. Also.
0: Ja, also ich meine auch darum kann sie ja später wieder eine Geschichte erzählen, dass sie sich irgendwie schlecht behandelt fühlt. Also das ist ja der Stoff für weitere Geschichten. Das finde ich jetzt alles halb so dramatisch. Die Frage, die sich mir einfach stellt, ist, ähm, was passiert jetzt mit beiden Titeln? Und da gab es ja jetzt zuletzt halt auch die Idee, dass es wahrscheinlich vielleicht so sein könnte, dass es noch mal, dass der WrestleMania Mania wenn noch mal einen Untertitel bekommt, so zum Beispiel, was er sich Uh, winner Take All oder oder All on the Line mehr oder weniger, ja dass halt alle Titel ähm, auf dem Spiel stehen, aber in welcher Art und Weise, das werden wir dann sehen, ihr hört das jetzt hier gerade und wisst es wahrscheinlich schon, wie die genaue Ausgestaltung ist, aber kehren wir zurück zur Grundthematik, dass hier drei der absolut besten Frauenwrestlerinnen im Main Event sind, Ronda Rousey, Becky Lynch und Charlotte Flair, die sich alle drei verdient haben, ganz klar. Ja, Ich hätte zwar zwingend jetzt auch kein Triple Threat gebraucht, das nehme ich aber, und ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden die Hütte abreißen. Und ich finde es ein Statement von der WWE zu sagen, das ist das Match, was die WrestleMania 35 schließt.
1: Ja, das äh, ist, ist ein richtiges Statement tatsächlich auch. Es ist ohne jede Frage das Match, wo das Meisterfeuer drin ist für mich. Ähm, also das ist das, das, das größte Long-Term-Storytelling, was sie da gerade fahren, es ist, äh, Becky Lynch ist die, die es am... Äh, Meisten selbst geschafft hat, da jetzt zu stehen, wo sie gerade ist, neben Kofi. Ähm, und macht für mich mega Sinn. Also, ich, hoff, ich hoffe auch sehr, dass sie das nicht machen mit den For Horsemen zum Schluss, weil ich möchte eigentlich diese Becky Lynch gegen Charlotte Flair-Story gerade nicht verwässert sehen, in gar keiner Form. Ähm, ich finde, die können sich ruhig noch ein bisschen behaken, bevor da irgendwann mal vielleicht eine Versöhnung kommt. Aber ähm, es ist die komplett richtige Entscheidung, dass das der Main Event wird. Und das ist also die, die, das einzige Match, äh, wo man noch drüber diskutieren könnte, sonst wäre Brian gegen Kingston. Mhm. Ähm, und das ist mir zu kurzfristig jetzt erst entstanden, um dafür dass das Triple-Taf-Match abzusegen. Also das für mich ist die einzig richtige Entscheidung. Also komplett richtig.
0: Ja, und das ist halt auch im Endeffekt das Match mit dem sonst längsten Aufbau. Weißt du? Also ich meine, es schwelt lange. Es hat äh, Leute emotionalisiert. Becky Lynch überlegen wir, wie krass da auch die Storyline geführt wurde, Wir aber auch von vielen Fans das ist einfach. Äh, gewollt war. Ne? Also Becky Lynch wurde auch von Fans in diese Rolle gebracht. Ja? Und Charlotte Flair ist eine perfekte Gegenspielerin, die als Heal dann irgendwie eingesetzt wurde, in dieses Match hineingefrachtet wurde. Nicht ganz zum Gusto der Fans, aber trotzdem mit äh, einer gewissen Glaubwürdigkeit in die Frage ist, ja wie Ronda Rousey jetzt halt da als Championess da reinspielt äh, in einer fast, mittlerweile sogar fast ein Stück weit ungünstigen Rolle. Er äh, fand so einige Statements nicht so ganz so... Mm. Äh, sinnvoll, wo auch die Frage des Wrestlings irgendwie äh, wieder im Raum stand. Weiß nicht, ob man das irgendwie auf den Tisch bringen muss. Aber andererseits sorgt es dafür, dass ich nicht sehr gut damit leben könnte, wenn sie den Titel verliert. <lacht>
1: Ja, definitiv, ja.
0: Ja, also insofern auch nicht ganz so schlecht. Ich mag übrigens grundsätzlich aber die Art und Weise, dass sie halt jetzt in Heel ist, dem jetzt alles scheißegal ist. Vielleicht würde ihr hier auch ein Manager oder eine Managerin irgendwann mal zu Gesichte stehen. Das könnte man irgendwann als logische Erweiterung sehen. Brock Lesnar war zwischenzeitlich beim MMA. Ronda Rousey kommt vom MMA. Vielleicht da nochmal so ein bisschen einen Manager zu haben, der... Das so ein paar Richtungsentscheidungen trifft, würde ich ganz cool finden. Aber das überlasse ich natürlich der WWE. Aber dass wir hier einen geilen Main Event haben, auf den wir uns auf jeden Fall freuen, der das würdige Highlight auch dieser Show ist, das hätte ich, muss ich sagen, hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht. Wir sind ja in diese. Experience gestartet, ohne zu wissen, was uns erwartet, ja, wir haben einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt und zwischenzeitlich hatten wir schon Angst, dass äh, vielleicht am Ende äh, Triple H und äh, HBK als Tag Team gegen Undertaker und Kane mm -hmm. und mit dem Main Event machen und dann hätten wir uns ganz betroppelt angeguckt, wir sind froh, dass es jetzt, glaube ich, ganz schön anders läuft. Ja,
1: ja, definitiv. Uh, insgesamt ist die Karte wirklich sehr rund und ähm, es ist sehr wenig dabei, wo ich von vornherein sage, oh boah, muss gar nicht sein und ich finde es schön, dass wir ein Main-Event bekommen, auf den wir Bock haben, das war ja nach den letzten Jahren auch nicht unbedingt selbstverständlich, also insofern alles gut, haben wir uns so gute WrestleMania ausgesucht.
0: Mega Glück gehabt, ich hoffe, dass wir das auch danach sagen werden, wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, wir werden nämlich das eine oder andere mal äh, schon irgendwie mal gucken, dass wir was raussenden, je nachdem, was das Netz so zulässt, beziehungsweise haben wir eine SIM-Card, ja, nein, das müssen wir dann nochmal klären, ähm, es gibt zwar auch öfter WLAN, aber ich schaue schon mal, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Video mal raushauen können, wir haben ja eine Facebook-Präsenz und eine Twitter-Präsenz da geht vielleicht was ohne Anspruch auf Vollständigkeit und spätestens nach WrestleMania. Hören wir uns dann alle wieder und dann yes. äh, werden wir mal sagen, ob wir es wirklich so gut fanden. Aber ich glaube, wir können alle optimistisch bleiben. Insofern viel Spaß beim Reinschauen. Gewohnt. Bis bald. Ciao. Tschüss.